0: Tam a zase zpátky je zase zpátky. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu o dílu JRR Tolkína. Já tady opakuju pořád, to jsou tak čtyři stejné slova. Dílu, dílu, tam, Zase, zase. R-r-r. Přesně, to tam bylo taky hodně. No a se mnou je tady Lukáš GR, a R, neboli pro kámoše Luky G., a, LG, přesně LG a což a je, nás
1: nesponzoruje bohužel tato značka. V, Zatím.
0: Dočkej času. A já jsem vašek pecháček neboli pro přítele, pro přátelé v, VP? Ven, v, VP? VP, VP, jasně, v porádku. VP
1: and LG represents Middle Earth.
0: Přesně tak. A tuto tu, tu, tu velmi takovou mezinárodní uh, úvodní vložkou vás vítáme u toho dílu, u tohoto dílu dokonce, který se bude věnovat vlastně Tomu stejnému, co minulé, protože minulé jsme si probrali Saurona, což je...
1: Tak to dám ještě jednou. <laughs>
0: Přesně tak. Nestačilo nám to na hodinu a půl, dáme si to slovo od slova znova. E, ne, e, Sauron je, jak jsme se tady posledně vyložili, Maja, neboli e, tady duch andělského typu. A my si dneska dáme ne dalšího jednoho Maju, ale pět Majar, teda spíš čtyři plus jedna zvězdíčkou. Budeme totiž probírat dneska Čaroděje, neboli Istary. Nebo Neboli major
1: v, v, v určité, no to mě vlastně musí všechno vašku vysvětlit, já se ti pokusím znovu klást zvídavé otázky, upřímně zvídavé otázky, protože uh, co jsou vlastně i starý, uh, jak to, že někteří major jsou i staré a někteří ne a jak se dostávají a přesouvají a proč ně, někteří prominentní nejmenovaní Gandalfové, tak jsou v jich plné knihy, filmy, a pak někteří, tam o nich nevíme skoro nic.
0: Mm, je to velká záhada všechno a všechno to dneska probereme, nebo aspoň část z toho, co tě bude zajímat. Ještě dopředu řeknu, že vycházíme především z knížek, a to nejenom z knižní trilogie, ale i ze Summer z nedokončených příběhů, z tolik nových dopisů, prostě ze všeho, co tak nějak tvoří ten knižní kánon. Když budeme říkat něco o filmech nebo o seriálu Prsteny moci, tak to zmíníme, že to je lore z těch filmů nebo seriálu, abychom to odlišili a konkrétně o seriálu platí to, že se budeme úplně volně bavit o první sezóně, která už byla odvysílaná Prstenů moci. A dneska zaprosíme potenciálně i do nějakých našich lehkých odhadů toho, jak by se ten seriál mohl, mohl vyvíjet do budoucnosti, ačkoliv si nemyslím, že cokoliv z toho by mohlo být vyložený spoilery, protože nevíme, jak to dopadne zatím. Takže. Nevíme.
1: Ale rozhodně spoilery na tu první sezónu tady budou. Já ještě si říkal, ty zdroje, já tady vycházím, tentokrát jsem uh, přinesl i ty, nechci říkat slavné, ale kartičky, o kterých jsem mluvil v minulém díle. Mm-hmm. To znamená kartičky ze sběratelské kartní hry Middle Earth. Collectible card game. Uh, vypadají z druhé strany takhle krásně. Je tam ten Sauron, vlastně většinou. To nám tak skvěle ladí s tím prvními Tady To je zrovna kartička regionu. To je právě Jinak nebudu vám vykládat tady o pravidlech, ale já jsem si prošel uh, svoji sbírku, která ní zase tak obsáhla. A zkusil jsem si najít jako takové nápovědy, možná jako inspirační karty pro naše dnešní povídání. To znamená karty, které se týkají i starých, které se týkají čarodějů, které se týkají čarodějnictví ve středozemi. Uh, myslím, že hned tady první, co je, nebudu, nebudu teď probírat nutně všechno, jenom tak jako uh, vytáhnu toho naprosto nejvíc obil z Gandalfa. Ono to nevím, to bude dost vidět, já se možná zkusím naklonit. Ale Vašku, mezi tím řekni, uh, jak to bude dneska s Gandalfem v rámci našeho vyprávění?
0: S Gandalfem se dneska moc potkávat nebudeme, protože my ho občas použijeme třeba jako takovej součást výkladu, co vlastně čarodivě umějí a co jsou zač, ale... Nebudeme si úplně konkrétně povídat o něm jako o postavě, která něco udělala, něco zažila, která byla tam a dokázala tohle, protože to si schováme na nějakou samostatnou separátní epizodu, kde... Gandalfa probereme od špiček jeho bot až po špičku jeho špičatého klobouku.
1: Který je tady na té kartě velmi špičatý, musím, musím dodat. A jenom řeknu, že má sílu 6 a životy 9, jestli si tak plus minus pamatuju, co to znamenají ty čísla. Ten klobouk? A, <laughs> tak, jenom, ten, jenom ten samotný klobouk. A že jeho ve, veškeré jeho corruption checks uh, mají plus 1. To je takové, že v té hře házíte kostkou, jestli ta vaše postava ti vaše hrdinové, ti členové vašeho společenstva, tak jestli
0: nepodléhají
1: tomu volání té moci právě.
0: Mm-hmm. Což je přesně velký téma u čarodějů, protože spousta z nich Podlehla, nebo se nechala zlákat nebo byla skorumpovaná nějakým způsobem a nenaplnila to svoji misi, se kterou připluli do země, Což já trošku předbíhám, ale je pravda, že Gandalf z nich byl prostě úplně nejlepší OGTP. Proto měl
1: plus jedna. Pak tady máme ještě nějaké další, ale až se k ním dostaneme, tak je vytáhnu ve správnou chvíli a zkusím máme je ukázat. Na kamarádi mi vašku si, jestli to přeostřilo, nebo jsem tam jenom mával, nějakou šmohu nevšiml si.
0: Já myslím, že to částečně přeostřilo, aspoň Tak já tam alespoň částečně nevidím, přeostřené, ale... přeostřené,
1: i stary, tady tady vidíte <laughs> na kartičkách z hry Middle Earth.
0: Jo, je to tak, budou to naše ilustrační kartičky. Nicméně teda, abychom nějak to téma vykopli, tak o čarodějích se teda povíme především v kontextu pěti postav. Byť to není možná úplně zas tak jednoznačný, že bych měl být jenom pět, jak se na první pohled zdá. Protože pět jich, každopádně bylo těch nejdůležitějších, těch šéfů všech čarodějů, ale je dost možný, že nějaký méně významný se v průběhu věku objevovali taky.
1: Ono v rámci i té vlastně důležitosti. Tak tam, tam je taky šílený nepoměr, protože samozřejmě, pokud jste četli knihy nebo viděli i třeba jenom filmy, tak víte, že je tam nějaký Gandalf, víte, že tam je nějaký Saruman, a pokud jste možná viděli hobita, tak jste teda viděli i Radagasta a tím to vlastně hasne. Ale už jenom ten skok mezi Radagast, důležitostí Radagasta, Gandalfa a Sarumanem je obří. Mně přijde možná, že bychom si měli jako, pročtat pětice, jak čím čím je vymezená, jenom tím, že oni víme z knížek, nebo že to bylo nějaký, tam se často mluví, že to byl nějaký Order těch i starých.
0: Hele, je to vymezený tím, že oni byli vyloženě, tahle ta pětice byla vyslaná jako vyslanci Valar, což opět referuju vás k minulému dílu, pokud nevíte, ale Valar jsou prostě ty top tier management. Přesně tak, jenom jeden kousíček pod všemohoucím bohem, prostě operátoři toho smrtelného světa v podstatě. Byť teda v tuhletu dobu už takový trošku odstraněný v izolaci ve svém ve Valinoru, ve své blažený říši, kam odplouvají elfové, No, ale
1: dobrovolně odstraněný, teda podotýkám, že oni tam jako no, nebyli.
0: Přesně tak. No. Ale tyhle ty Valar se prostě rozhodly, že po tom, co, co už středozemí několikrát zachránili zadek, takže už to prostě dělat nebudou, že je čas, aby se o sebe ty iluvatorové děti, neboli zkrátka dobře ty národy, ať už jsou to elfové, nebo trpaslíci, nebo lidi, aby se o sebe starali trochu sami. A čarodějové jsou vlastně jedna, jeden ústup k tomuto pravidlu, protože oni se rozhodli, když viděli, že Sauron ve druhém věku, což jsme provídali taky minulé, vykoval prsteny, takže by vlastně bylo fajn těm svobodným národům přece jenom trošku pomoct. Přece jenom trošku nějakým způsobem jim podat pomocnou ruku. Ne tím, že tam vtrhnou s armádou, ale že udělají něco málo.
1: Což mimochodem, jenom si můžeme rychle říct lehkou urbočkou, proč tam nevtrhli vlastně s armádou? Proč tu, proč ta pomoc myslí, že byla takhle omezená? Protože nechtěli už opakovat ty hrůzy z války s Morgotem, nebo už si říkali, že to musí, musí dát volnost těm, těm, těm ilúátorovým dětem, nebo je, je, řeší se někde tahle ta motivace, jak zasahovat do dění ve zemi z Valinoru.
0: Já myslím, že to, má, že to má víc důvodů, že jednak se docela lekli toho, že když válčili s Morgotem, tak to znamenalo potopení obrovské části toho kontinentu a prostě smrt nespočetných tisíců lidí a prostě fakt šílenou destrukci. Takže když se střetnou božský síl, tak to prostě dělá bordel. A, a taky si myslím, že to je takový ten trošku brumbálovský přístup, že vlastně necháš Harryho potrá, ať teda Kvirela sám, protože s mi to naučí, ačkoliv ty bys ho mohl vzít hmm. docela jednoduše. Já jsem
1: si vědomil, že tam vlastně docela jako zajímavá a bylo by to na samostatný možná podcast nenutně Tolkienovský parola se současným děním, když si vezmeme, že vlastně jsme připodobnili západní nukleární mocnosti jakožto nějaké Valar, nebo že teda ty nukleární zbraně jsou ta síla těch Valar a pak tady máš to a Čící na Ukrajině, taky tam tu atomovku nehodíme, protože by to spustilo, nebo my ji nemáme teda, nebo nevím jak to je, ale, ale ale dejme tomu, nechceme spustit nukleární válku, ale budeme podporovat, budeme posílat prostě zbraně a nějaké vlastně pokročové zbraňové systémy teďka nedávno na Ukrajinu dorazily. tak to jsou vlastně taky i staré v dnešní doby.
0: Přesně tak, ano, Gandalf je v podstatě HIMARS, prostě dělostřilecký systém.
1: Spoiler, pardon. To se dozvíte v třetí sezóně Rings of Power.
0: – Myslím, že jsem z Kolbogu raketa, přesně tak. – A proto je, špičaty, proto je pičaty, a,
1: naprosto to dává smysl. A má rád ohňostroje, že jo, ale umí pracovat s Všechno to jsme zapadá. – Mind definitely blown. – No, tak pojďme zpátky teda k tomu, že Valar, místo toho, aby tam šli buď osobně, nebo s nějakou větší silou, tak si vybírají z Maiar, to znamená ze svých takových jako nepamatu si, jestli jsme v rozbírat, v tom mi nám díle jako vztah Valara a Majar, jestli byl jako podřízený, servilní nebo nějakým způsobem.
0: Jako většinou byly servilní kvůli tomu, že byly výrazně méně mocný, že jo? to znamená, že když se bavíme o těch čarodějích, tak všichni z nich byli tyhle ty Majar, tyhle ty nějaký duchové obrovské moci oproti elfům nebo lidem, nebo trpaslíkům, ale proti Valar to bylo jako mravenec, proti prostě třeba mravenečníkovi, jo? Mm,
1: abych měl teď správně udělal nějaký jako hokejistům jako z minula, ale <laughs>
0: no, no. <laughs> no, nenapadá ten správný tuto chvíli. Uh, no, to znamená, že když se díváme na ty Majer, který oni vybrali, tak vlastně jsou všichni podřízený a jakoby um, jakože navázaný na nějakého konkrétního valu, kterýmu jakoby sloužili nebo patřili k jeho družině. Mm-hmm. To znamená že ten, ten, ta, ta rada, oni, tam, oni se řekli, že vybrou tři, tři posly, který půjdou do středozemě teda, a úplně jako prvního si vybrali Sarumana, což mm-hmm, byl... já
1: ho v tu chvíli jenom vytáhnul na kameru
0: a Jo samozřejmě pokračuji. Saruman byl, byl podřízený, no, byl to, byl to Maja, uh, Vali, Auleho, což je vlastně, teď to úplně neostří, ale, ale je to ten art, který máme za sebou mimochodem, takže... dokonce, to se vidíš, jenom byl teď z
1: posledního bohu, by jako docela slavný meme a...
0: Pondering the orb. Jo, jo přesně ano, Pondering the orb. Jsem... Náš, náš grafik Tomáš Urbánek, kterého tímto zdravím, tak nechtěl tím mým seznámil. Já jsem ho předtím neznal, ale mm-hmm. od té doby jsem si ho trochu vygooglil a je to vtipný mem.
1: A nakreslil to Angus McBride. A mimochodem, Saruman má také 6-9. A může. můžete ho tapnout, aby použil palantýr. Palantýr tady bohužel nemám, veď ho jeden mám ve své sbírce, ale tak ho tapovat nebudu.
0: Dobře, tak ho netapuji. Nicméně, myslím, že Aule by měl trošku tapnout svoje služebníky a zjistit, kdo z nich je vlastně jako hodný a kdo je zlej, protože to je už druhý v řadě, který jsem mu vlastně poslal že jo? protože Sauron byl taky. A Auleho služebník.
1: Aule je kovář, Aule je mistr kovář,
0: Přesně tak. Což k Saromenovi sedí, že Saroman byl hodně šikovnej, hodně si rozuměl s mašinkama, s alchymí. Jak
1: si to jméno, jako mm-hmm. prostě že Sauron, Saroman, prostě já být Aulem, tak jakmile to začíná na SA, tak bych už měl určité podezření.
0: <laughs> já <Je laughs> ten
1: telefonní seznam On těch majer a <laughs> <laughs> byl jiný. On se
0: teda právě jmenoval původně Kurumo ve Valenoru, takže asi hmm. to je jméno, který jistil až ve zemi, takže to možná Aule ho zmátlo, jinak by ho možná diskvalifikoval To je
1: pravda, to je pravda. A vlastně původní úplně jméno Saurona bylo, a ne, Anatar byl Pandaru, ale… Úplně
0: první bylo, myslím, Myron, asi. Myron. Hmm. Hmm. Ale hmm, každopádně teda Kurumo nebo Saruman byl ustanovený vlastně vůdcem toho řádu, že on teda bude ten, kdo to tam povede, kdo, kdo bude ten ve te, Ve středozemí. Ale řád
1: jako o třech členech. O třech členech, přesně tak. K moc rád, ale budíš. Jasně. Tak když jsou dva lidi a říkají si kapele, a je to spíš projekt.
0: Ale... Opět, opět jako možná se bavíme o řádu, který vlastně měl víc lidí až na to nebo víc čarodějů, ale vlastně se bavíme jenom o pěti, protože byly ty šéfové. Jo? Ale zatím
1: se, se bavíme o třech ještě. o třech, a přesně, a ten no. druhý je teda Gandalf, uh,
0: Právě, že Gandalf byl až třetí. Uh-huh. Uh, protože potom tam byl, ten druhý byl Alatar, což byl, uh, byl uh, Maja, který, který byl zapřísáhlej myslím si Oromemu, pokud se to přine, ano, jasně, Oromemu, byl. Je, to je valá lovu, uh-huh. takže ten, to je ten, co jezdíval na svém koni a lovil všechny zrůdy. A uh, tyhle, ty dva teda... Tam měli jet, potom k ním, potom k ním vlastně Varda a Manve ještě vybrali Gandalfa, který vůbec nechtěl jet, absolutně se to nechtělo, ale Manwë nebyl pán všech Valar, tak mu to přikázal. Řekl mu prostě pojedeš, chlape, Já ti říkám, že tam potřebuješ nějakého svého člověka, rozumíš. A Gandalf říkal: OK, fajn, tehdy se, říkal, se jmenoval Olorin. Mm-hmm. A, a poté právě ještě uh, se tam k ním přidali dva, tak jako by jako trochu afterthought, uh, protože. Javana, neboli vládkyně všeho, co roste věcí? a, 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 a mhm. jako i, i vlastně no především to roste, ta příroda a tak dále, tak prosila Sarumana, aby se vzal Radagasta, jako zástupce nějakého toho takovýho pomocníka té přírodě a tak. Saruman byl totálně nasranej z toho, nechtělo se mu, ale vzalo sebou.
1: Takže tam už jako začínali ty, nebo tam už evidentně je, je jeli, nebo jel takový velmi, řekl bych, Um, no prostě Saruman neměl Radagasta rád?
0: Ne, Saruman byl od jak živá, od, vyloženě i v rámě, i ještě v tom Valinoru, kdy na sobě neměl to lidský tělo a tak dále. Takže Kurumo,
1: nebo jak uh,
0: Přesně tak, tak už tehdy byl arrogantní a myslel si o sobě, že je víc než ty ostatní a konkrétně Radagastem celou dobu strašně pohrdal. Myslím, že Gandalfovi Gandalfa bral jako sobě rovného, občas mu třeba záviděl občas se ho bál, občas chtěl jeho spolupráci a tak dále Radagasta, toho prostě absolutně jako hippík prostě, který hmm. si někde uh, lozí mezi stromy a zvířátkama. Je to jak kdyby nějaký industrialista z Wall Street prostě potkal přesně nějakýho hippíka, a skvotera, že jo, a říkal si, ha, ty mi nestojíš ani za nebo na botech. A
1: Radagasta tady nemám přímo jeho postavu, mám tady kartu, která je vlastně negativní, je to vábení přírody, lure of nature, mm-hmm. už to nebudu tam rozmazávat uh, vepředu, ale, ale uh, líbí se mi, že tady vidí, že Radagast je tady s nějakým, nějakou srnečkou a mm-hmm. uh, v ruce drží uh, nějakou síkorku a, a je to vlastně Uh, jo, ta karta je přesně poměrně složitá, pro, proto jsem to nikdy pořádně nehrál, abych jsem nikdy pořád nepochopil, když mi bylo těch 13, 14, 15, <laughs> ale uh, Radarcast je vlastně docela známý uh, filmovým divákům z Hobbita, kde musím říct, mě teda Hobbit cel, celkově ta trilogie poměrně dost urážela. tam bych se jako nechtěl pouštět, ale to jeho zpracování, že je to takový totální prosťáček uh, v podstatě zhluhulený, permanentně vystřelený, jedno tam, komu jde tam, druhé o komu jde tam. Já vím, že to trochu oporu v Tolkinovi má. Mm-hmm. Že on tak byl, nebo hodně tak byl vnímaný tím Sarumanem, že to je fakt jako uh, spíš než jí jako opravdu, tak jako trouba. Jako jo, jo vyča- manipulovatelný, uh, ten trouba, Ale mně se třeba víc jako líbí, jako, neříkám tak na té kartice, ale prostě, že, že skutečně byl tak jako odpojený od těch uh, trablů toho, neříkám pozemského, on byl velmi jako pozemský, ale od toho jako lidsko... Elfo trpasličího světa moci a prstenu moci. Samozřejmě prostě svěnoval se těm svým malým žabičkám je, je, je to obrov,
0: a je to, je to obrovská diskuze a i Tolkien měl problém s tím, že, že vlastně jak by, jak by se mělo interpretovat to, co udělal Radagrace. Jestli mm-hmm. si úplně selhal, anebo jestli to, co udělal vlastně svým způsobem bylo jak by dobře, že vlastně přispěl svým vlastním způsobem porážce zla. Já myslím, že si k tomu asi dostaneme možná Tam potom. Tam se to ještě dostaneme, až na... budeme ve třetím
1: věku oběma přesně,
0: přesně tak, no. Tak na úplně nejsme, <coughs> protože nejdřív vlastně podle uh, revidované verze toho, to samozřejmě u Tolkiena existuje Mnoho různých verzí toho legendária, mnoho různých verzí čarodějů. Já tady uh, vykšenou se pokusím říct asi tu jako dominantní, případně nejpozdější, případně mou oblíbenou a občas si řekneme i víc verzí najednou. Já tady chápu,
1: ale, ale vlastně už šesti už to
0: nechám. Uh, ale, ale je pravda, že jako, líbí se mi ta myšlenka, která je teda stanovená jako, to je jako pozdější kanon, že do středozemě jako první vyrazili dva modří čarodějové, neboli Alatar, který si sebou, jeden z těch prvních dvou, že jo, který si sebou vzal svého kamaráda. Palanda, palando. Prostě.
1: Toho já ještě zkusím ukázat,
0: protože ta karta je moc hezká.
1: tady na ní vidět, že to je modrý čaroděj.
0: Jo, a to je vlastně taky, uh, to je taky, uh, taky přisluhovač Oromeho, takže pan lovec si tam jako jiný poslal svoje dva týpky, aby lovili Saurona. Respektive, abych to upřesnil, ten jejich úkol byl trošku jiný, že jo, oni... Um, Oni úplně neměli za úkol tam přijet a začít Saurona obtěžovat fireballama, nebo ho prostě vzvat na obrovský magický souboj a úplně ho uh, rozcupovat na kousky. Oni tam přijeli jako rádci, jako poslové, jako... Konzultanti. Jako, přesně jako konzultanti. A k to, tomu bylo vlastně uspůsobené úplně všechno ostatní. Že uh, oni byli, sice teda ty Majar, sice byli ve stejném řádu na stejný úrovni důležitosti, dejme tomu jako Sauron, ale tím, jakým způsobem do byl středozemní poslaný, tak se tahle jejich nějaká vyrovnanost do znační míry eliminovala, protože oni fakt reálně dostali lidský těla. Jakože normálně zároveň kovostí můžou ty Maiar a Valar tyhle těla používat spíš jako nějaký oděv No, uh-huh. vlastně nepotřebují jíst, nepotřebují spát, nepotřebují dělat žádné kvítle, jako um, obyčejné věci. Čaraděové byli natolik lidi, natolik byli prostě v tělní do, do toho smrtelného těla, že to všechno potřebovali dělat.
1: Zajímají, proč, se říkám, proč, proč, jako jestli uh, to, že byli spojený s tou středozemí, tou v tím fyzičném víc, tak jestli jim to třeba otevíralo nějaké možnosti, které kdyby byly pouze duchové. Ale nemyslím, že by se jenom pouze vznášel, ale by to, to jako rozdíl třeba mezi prstanovními přízraky, že jo? kde, mm. kde jako tu fyzickou jako schránku vlastně nemáš, se dá říct.
0: Podle mě to oslabilo jednak. Byli prostě méně mocný, mohli si méně dovolit psát na tu svoji vlastně andělskou moc a používat ji, což Valar chtěli, protože nechtěli, aby ta moc tyhle ty jejich agenty vlastně zlákala aby vlastně neposílalo do sředozemě pět nových Sauronů.
1: To se mi líbí, to je moc pěkná teorie.
0: A jedna, která ještě taky proto, že ty... Je... Více to prostě přiblížilo těm by bytostem kolem sebe, že? že prostě nebyly... Když si vzpomeneš na nějaký Majar, který vystupoval třeba v Silmarilionu, tak myslím si, že dost jejich taková fundamentální vlastnost je taková, že jsou hodně jakoby od. Od, od, odloučený všem možným od těch normálních smrtelníků a elfů a tak dále. Hmm. Elfům zase trochu blíž, ale od normálních smrtelníků. Nemyslím si, že Maja, který by nebyl takhle navázaný na své lidské tělo, by vůbec měl kapacitu přijít do kraje, vytáhnout dýmku a zahulit si prostě dýmkové koření s bilbem Bytlíkem. A tahle ta empatie, tahle ta nějaká předávání nějakých, nějakých rad a moudrosti, spíš než příkazů a, a nastalování vůle, to je, to, to je vlastně ten základ, se kterým tam ty přišli. přišly.
1: Nicméně teda přichá, přišli, tam bych se potřeboval asi trochu zastavit a tady zároveň asi chtě nechtě naboříme do seriálu Rings of Power, mm-hmm. protože ten příchod, ať už se bavíme o načasování, nebo o formě, nebo o stavu, v jakém se objeví, tak takhle, jak, jak to bylo před Rings of Power jak jste to, to třeba i vnímal ty nebo jak, my, jak si myslíš, že byl ten kanon před Rings of Power, ne že by se změnil tím seriálem, ale tomu, ten seriál nám ukázal něco trošku, dal nám hodně podět tu přemýšlení
0: uh, jo, myslíš to, že v tom seriálu přijede meteorit a z něj vypadne týpek
1: <laughs> a z něj vypadne týpek, přesně tak a hlavně ten týpek neví, kdo je a má poměrně jako dlouho mu trvá, než to zjistí, Je to trošku připomenou pro změnu seriálu Twin Peaks, středí řadu, kde DLC dlouho neví, že Dale Cooper, ale tady, jo, jakože to, že tam vlastně pošleš nějakého to, pokud teda vycházíme ze závěrečného dílu, kde se poměrně jasně ukáže, že ať už tomu věříte nebo ne, takže minimálně ta postava je i stary, mm-hmm. tak byť já si myslím, že to je velmi jasné, který i stary to je.
0: Jo, je hodně nezačvaný, že to je Gandalf, ano.
1: Tak, uh, tak už jenom to, že vlastně tam vyšleš toho, toho svého nějakého ne messengera, ale prostě, prostě konzultanta, uh, aniž by on vlastně věděl, čí je, tak s tímhle se v Tolkienovi předtím nějak nepracoval. No? Oni prostě někdy najednou a ještě navíc v třetím věku. Že Předtím to bylo tak, že při, přišli až v třetím věku a nějakým způsobem se tam tak jako najednou tam byli a začali víc a víc způsobit a lidi si jich začali všímat, že tady chodí někdo se špičatým kloboukem nebo s nějakou holí. Tak to jo, jo. ten Rings of Power překopal. Tak uh, prostě no,
0: já jsi, takhle. Ten meteorit, ten meteorit nemá žádnou oporu v tokenových textech. Je naprosto jasně řečený, že čarodějové připluli civilizovaně lodí do přístavů. Tam je vždycky přivítal Kirdan stavitel lodí, říkal jim čus a oni je potom...
1: Starý uh, syndarský výraz pro vítejte cestovatele z dalekých krajin. doufám, že uh, vaše, váš úkol bude splněn. Je to zkrátka, ano. <laughs>
0: um, no a přivítali tam prostě a oni, oni šli nejkam do světa a konali to, co chtěli v tu chvíli konat. Um, takže meteorit ne. Chápu to z nějakých dramatických a vizuálních důvodů, ale ne. A co si o
1: tom jenom myslíš? Bych teď bych docela chtěl jako tvůj jenom názor, jestli jako líbilo, nebo jestli to přišlo jako zajímavý, to, co oni udělali. Nemusíme do toho zabředávat, ale jenom tak jako tvoje první dojmy, když se tam zjevil nebo postupně co se s tou postavou, jak by dělo, jak ona se učí mluvit a tak.
0: Uh, hele, zrovna Meteorit bych si asi opustil odpustil. Uh, asi sně nám ani žádný vyložený problém. Uh, chápu, že kdyby Spotolgenovi chtěl, aby napsal filmový scénář, tak byste možná, by to možná byl nějaký trošku víc vzrušující způsob, jak nějak něco zobrazit. Ne, že jo? Vůbec
1: on by to napsal, prostě a. Vlastně takhle. 20, 20 minut jede takhle loď, prostě. No. <laughs> Bela be Tár prostě stál. A nemě, já musím říct za mě a teď mi to skrz to, co jsme si už chtěli říct, ohledně té moci a toho, že tam pošleš někoho, kdo vlastně musíš trošku ho nerfnout, aby mm-hmm. jsme použili herní terminologii, tak se mi to líbí, nebo mám pocit, že k tomu možná dospěli nějakým podobným myšlenkovými oklikami ty tvůrci, že vlastně, já jsem to ještě vnímal hlavně takhle, že ten přechod, jakoby ten pád z toho, no pád, i, to jako, i když je to jako vyslaný oficiálně, tak prostě ta cesta že to vlastně jde spíš jenom tím jedním směrem, když jedeš třeba tou krásnou lodí, jako vybraný do toho Valinoru a když to chceš udělat obráceně, tak to je poměrně jako taková jako rafí rough, rough jízda, no. Já Já tak, a, a trošku to s tebou jako trošku ti to podsuchá podsuchá vzpomínky, identitu a tak dále.
0: Jako to posluchání vzpomínek a identity, to naopak má uh, zádat Aha. textu. Uh, určitě to není tak, že by ty čaraděvé vůbec nevěděli, co jsou zač. Um, pořád jim to stávalo v hlavě to jejich poslání, ale ta jejich vzpomínka na, na ten jejich předchozí život, na Valinor a tak dále, byla totálně mlhavá. A podle mě není vůbec, vůbec jako špatná extrapolace, že ten tady místní star v tom seriálu zapomněl základní věc jako mluvit a takhle. Jo, já si myslím, že je úplně férový k tomu textu to brát tak, že ten čaroděj se probudí, neví nic, kromě toho, že má za úkol vést lidi z středozemě a pomáhat jim v boji proti Sauronovi.
1: Na to ještě vlastně navazuje dost moment, který už se nevybavuji, jak je přesně popsaný v knížce, ale z filmu to určitě znáte, když že Gandalf se naro- jako znovu narodí jakožto Gandalf Bílý. Mm tak vlastně, kromě toho, že tam mluví o tom, jak byl úplně mimo prostora čas, na to už jsme naráželi minulé, tak, tak on vlastně o mu něco, on se setká poprvé s Aragornem, s Legolasem, že oni si myslí, že je Saruman, ukáže se, že je to jako vlastně všechno v pohodě. Mm-hmm. A, a oni mu říkají, jako že osloví ho tím jménem a on říká, Ganda, jo to mi co říká, Ganda všedý, no jo, to jsem byl. Ale teď jsem ganul bílý. A že přesně, že za proběh nějaký, říkám, víma vzpomínek nebo něco takového. Myslím si, že to celý pracuje v mnohem abstraktnější rovině a nepotře- nepotře- já, já rozhodně to mít jako dovysvětlení, abych mi řekl mechanický proces toho, co se stane, když se přepínáš mezi těma světama. Mm-hmm. Ale a dá mi smysl, že když vlastně nějakým způsobem se odpojíš od země, ať už do Valinoru nebo Buhýkám, tak, tak to není jenom tak jednoduché, že si poodskočíš a hned si zase zpátky, asi ten stejný člověk, majá někdo.
0: Jasně, no, jako, uh, samozřejmě tohle je trošku jiný proces potýkne na voje smrti, protože je potřeba říct, že ty čaradějové přesně jak jsou spojený uh, s těmi lidskými tělami, tak oni teda, uh, sice stárnou jenom strašně pomalu, byť teda stárnou, je pravda, že uh, třeba Saron popisovaný, že měl úplně černý havraní vlasy, když přijel, což bylo Může. asi v roce... <laughs>
1: a černý havraní a, vous. A vous, uh,
0: což vlastně v roce, to bylo v roce prstenů a za to dobu vlastně zbělal, docela intenzivně, zbylo jenom pár černých e, pramenů, vlasů a vousů, takže ten věkně působí, ale, ale neumřou na něj, e, ani, ani vlaží vlastně neschátraj. na druhou stranu působí na ně rozhodně to, když někdo se mečem nebo podřízne, nebo prostě, když ho obrovský ohnívej démon jim jebne o, o, o horu nebo něco takového.
1: Je pravda, že to mě úplně napadlo, já jsem si myslel, že kdyby si propíchnul Sarumana mečem, tak on to nějak jako... ale Musel, bys, musel by ten match být nevím, očarovaný, nebo musel by to být něco jako extra. Mm. Ale prostě ta fyzická schránka tam byla a možná i proto se tak hezky potom mlátili těmi telekinetickými holemi, Aro, že, že, že spolu třískali, vlastně, že, že je to bolovo. To,
0: to, to, to je hodně velká Jacksonova invence, tohle tohle, samozřejmě, samozřejmě to ale ano, oni jsou jako jednoduše zranitelný tímhle způsobem. Um, možná jsou trošku udolnější než normální lidi, ale Serman umře, takže dostane nožem a to je jeho konec.
1: To je velmi takže... dobrá připomínka. Mě, mě z hlavních věcí, která mě, mě nepřestane iritovat na filmovém navratu krále, že celá ta sarumanová linka, jak je tam ukončena, to mi přijde nejenom, že jsme ochuzení o vymetení kraje, to bych ještě pochopil. Ale prostě Sarumanova smrt podle mě ve filmu je trošku jako výsměch tomu, k čemu je to vedeno v té knize, mm-hmm. jo, žádné padání na ozubené kolo. Ale... Jasně,
0: tak jsem se občasně zapře toho takového hororového bčkového rožeda, že jo. Ale, ale každopádně, teda musí se s tím počítat. no Jak jsem říkal, tak má to i ten efekt, že jsou velmi smrtelný, a jejich duchové samozřejmě přežijou, půjdou někam na západ, Valenoru a tak dále. Pokud to dostanou dovoleno, což je důležitý. někteří pokud už je zkazej, tak to nedostan mm-hmm. a se vrátili. Třeba Roman to nedostal dovolenou pak, ale předbíhám. Ale je zajímavý, že oni vlastně vydrželi tisíce let chodit v tou zemí, jako ty dětkové, chlastat, pít, prostě po nějakých tavernách ovlivňovat lidi, a nestalo se jen třeba to, že by usnuli ožralý na cestě a přijeli jim hlavu nějaký povoz, Víš co? Jako za tisíce to je hrozně moc času na to, aby nějaká taková blbost stala. Tak za,
1: to je velmi dobrá připomínka, která mě upřímně napadla, že se na, na ní dnes dostane. Ale myslím si, že zase přece jenom jak ten jak Gandalf a to je teda taky filmu A. Invence a spíš s těma otevřenýma očima takže oni budou trošku mít, byl takový ty ptačí mozky, že máš na půlka, půlka spí a půlka je připravená čelit jakémukoliv povozu. vozu. A je otázka, jestli na ně působí alkohol. Na to samozřejmě, když na ně působí dýmkové koření, no. nevímá i na některé, tak jako možné to určitě je. Já bych každopádně ještě se teda vrátil do toho momentu, kde ty říkáš tisíc let chodí po té zemi. My o tom, co oni stihli, po tom svém příchodu, pokud se budeme držet kanonického příchodu, znamená na začátku třetího věku. on Ten třetí věk je s tím nějak jako docela spojený. Že jo? Ne, ne, že by byl definovaný příchodem jest tady, ale je to jedna z těch zá, jako v, předělových věcí, která se stane.
0: Uh, jo, oni dorazí, uh, jak jsem říkal, tak ty Saruman, Gandalf a Radagast dorazí podle veškerých kanonických zdrojů v tom roce tisíc věku CCA. To znamená v době, kdy už je dávno uh, stanovená říše Arnor a Gondor, mm-hmm. kdy už dávno probíhá taková ta tichá, gerilová válka Saurona, kdy už vlastně Sauron pomaličku získává tu moc, získává spojence na východě a na jihu. Mm-hmm. Uh, a zajímavý teda je, že podle toho uh, vlastně revidovaného, Tolkienem loru, tak ty modrý čaradějové dorazí už ve druhém věku. Prostě let předtím, než drazí jejich kolegové a vydají se teda na východ a na jih. A tím je úplně, a Planos. A, a že z dějin. Mizí z dějin, přesně tak.
1: Tam se trošku spekulovalo, to nevím, jestli to vychází z nějakých tolkinových. Myslím, že vlastně, jo, to je v nějakých dopisech. Jestli se nepletu, že on jako jak o tom tak hezky mluví, jak kdyby se to skutečně stalo, protože už asi taky potom mu to trošku vlezlo do hlavy, ale nic proti starému panu profesorovi. Tak on říká, mám, jako mě, že měl obavy, že asi jako sešli z té cesty, dobrá, nebo nemají z té cesty, že mají nějaký úkol a založili si tam nějaké kulty které je prostě uctívají a samozřejmě pak na to vznikla spousta dost příšerné jako do fanfiction, kde si lidé představují, jak někdo uctívá modré čaroděje a můžou být hrozně zlí a je to strašně black metal anebo blue metal anebo tak něco. Yes. <laughs> nebo, fantazie je klidně puštěna puště na, na špacír, ale myslím si, že nebo jako, mě to samozřejmě vždycky strašně jitřilo tu mojí fantazii v dětství. Mě taky, strašně. A strašně mě zajímalo, co, co tam zažili, co se s nimi stalo, proč už se potom nevrátili, ale zároveň to mám hrozně spojené s tím, se ji odkrchlám, ať tady nejsem zase tak jako takový tom vejc, tak mám to spojené s tím, že mě strašně zajímalo, co je na těch, nebo za tou mapou, za tou mapou z knihy.
0: Přesně tak, no. A jaký společnosti, jaký typy vůbec jako národů tam potkávali a jak s nimi interagovali, protože to je Opět, bál jsem se tady o tom, že tady budou občas nějaký momenty, kdy prostě nemáme jasně definovaný lore. tohle je jeden z největších z nich, protože ta verze, kterou si řekl, to je jedna z nich, že modrý čarodějové prostě selhali, že odešly na východ a na jih, že tam vlastně podlehli tomu té své vlastní moci, že se nechali třeba uctívat, že zakládali ty magické kulty, te kterých vzešly prostě různí cizokrajní čarodějníci, který samozřejmě jako s tou svojí nabitou mocí nechtějí dělat nic dobrého.
1: Je pravda, že tady zrovna Palando vypadá trošku, jako kdyby rozjížděl, že to je nějakou party u nějakého modrého kotlíku s takovými možná kultistkami nebo obou kdo to je. Jasně, no. Ale, no, není, A... není, není, ne, nevíme to, nevíme
0: nic. Takže vlastně buď takhle nepřímo pomohli nad vládě Saurona, protože si nedělám iluze, že by tyhle ty nový čarodějové potom Sauronovi třeba nepomáhali tomu musímu temnému bohovi. Uh, ale existuje i úplně jiná linka mm-hmm. která říká, že a to je pozdější opět, takže vlastně pokud to, 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 to Tolkien rozmyslel tak vlastně tohle je ta pravá uh, která, která říká, že ty modré čarodějové vlastně asi neselhaly, že vlastně asi se jim podařilo na tom východě a jihu odvést spoustu práce proti Sauronovi v těch nesčetných stovkách let, co tam chodili a pracovali a že kdyby nebylo jich tak by válka o nikdy nemohla být vyhrána protože už by Gondor dávno nestál. To by se protože... přiřítili
1: nějaké se silné, prostě sjednocené hordy. A když se máme v bitvě uh, té finální, tak nebo ne v té finální, ale o Minastery, tak tam jsou prostě jednotky z Haradu a tak podobně, ale tak hradem to nekončí, Mohli přijít, bohuji, kdo. to se mi samozřejmě líbí víc. Že ty modří čaroděvé byly takový už ta barva, že byly takový prostě melocholičtí uklidňovači situace.
0: A mi se rozezně líbí myšlenka, že já jsem dělal někoho na Redditu nebo kde, který říkal, proč o nich přemýšlíme jako o jedné duši ve dvou tělech? Proč pořád říkáme modří čaroděje, Alatra a Palando? Proč říkáme jenom protože že byli oba dva Oromemu, jenom protože o nich obou dvou nic nevíme? Proč by se nemohlo stát, že jeden mm-hmm. dokázal nepadnout a ten druhý, jeho bratr, jeho nejlepší přítel, uh, už z Noru? Tak ten selhal a stal se z něj tedy ten kultista. A, a, možná, máš, a, a možná
1: se vzájemně vlastně tím vyrušil, že tam třeba vedli oni spolu nějakou úžasnou bitvu nebo nějaký spor nebo, nebo něco. To se mi nelíbí úplně vidíš, takový vidíš jako mytologický úroveň. To mě jako. vůbec nenapadlo, jsem automaticky prostě takový modří bratři, kteří tam něco jako společně provádějí. No, jo, no. když si vímeš, jaký obří rozdíl je mezi Gandalfem a Sarumanem, mezi Sarumanem a Radagastem, mezi Gandalfem a Radagastem možná tak jako napůl, ale. Takže oni mohli být někde úplně ještě, ještě jinde. Ale já jsem třeba za sebe rád, a, nebo. Vůbec mi nebude vadit, pokud pokud za svého života nebudu svědky vytěžení tohohle z nějakým způsobem. Je sice asi pravděpodobné, že se na ten jejich východ podíváme v Rings of Power nějakým způsobem, ale pokud by z nich neudělali nějaké vlastní postavy, které tam budou mít opravdu jeho linky a bude nám to tam něco předvádět. Já budu rád, já jsem rád, když se ty věci nedoříkávají za každou cenu.
0: Přesně tak. Mnohdy je fakt největší zklamání, že ta věc, o který se stvořil ten headcanon, prostě roky a roky, je pak se to na nějakým příkladem nebo něco takového a ty si říkáš, proč je to takhle debilní. Víš to je co? za mě úplně občaský
1: problém od prostě pr- z prvních epizod Vězných válek, myslím těch jako 1, 2, 3, kde prostě proč potřebuješ vědět Darth Vejdra jako děcko, jako co, ti to, co, co to přidá, jako čemu nic. Za mě, za mě nic.
0: Ale mě se teda jako hodiný ta myšlenka, že by ten čaroděj, který ho potkáváme v prstanech moci, vlastně nebyl Gandalf, ačkoliv říká Gandalfové hlášky, ačkoliv mm-hmm. prostě ty tvůrzílají všechno možné, aby z něj udělali kandidáta na Gandalfa.
1: jenom chybí takový to Hello, I'm Gandalf, how can I help you?
0: <laughs> Přesně tak. No. Ale že by to bylo jeden z modrých čarodějů, což by právě daleko víc odpovídalo tomu lore, protože Gandalf nikdy nešel tak daleko na východ, kam ani teď míří. Hmm. On se nikdy nedostal do runu a dál. A navíc, jak jsem už říkal, v tu dobu, pokud by to byl Gandalf, tak to porušuje lore zásadním způsobem. Pokud by to byl modrý čarděj, tak to lore odpovídá. Hmm. Kromě toho hmm. detailu, že to je teda meteorita, ne loď. Jasně. A, takže je možný, že to je misdirection, že to je prostě... A už
1: taková teda na, to jim vlastně ve chvíli, kdy opakuje ty Gandalfové hlášky. Ten herec má prostě Maníry, Ina a což mě nevadí, já jsem s tím naprosto OK, tak mi to přijde, že tuhle misdirection neberu. To už je prostě podle mě jako šejdířství v podstatě. Ale asi bych, nebo nevím, přemýšle takhle, nebo to, co jsem řekl, to si myslím, jako podivu, ale ale to se tak občas stane člověku. Ale, Ale možná bych asi víc překousl misdirection, než kdyby tam vymýšlel nějakou složitou konstrukci typu On je to Gandalf, ale nějaká ještě jako první verze, nebo prostě on pak znova odejde, přijde, pak už přijde na té lodi. Jako kdyby to takhle jako zašmodrchali. Ať, ať je to Gandalf, ať si za prostě stojí, že chtěli prostě překvapit uh, lidi, kteří znají jakoby ten lore. A posunou je to prostě ten jeho příchod do jiných časů, změnili způsob toho příchodu a tak podobně. Ale nevím, no, já, za, za mě... Za mě... Budu radši asi, když v nám v druhé, třetí nebo v jaké sezóně, tak se tam najednou skutečně přesuneme někam, kde třeba budeme sledovat jenom jako... Dopady působení těch čarodějů, nebo, nebo že se tam jako myhne, nemyslím, jako, že tam tak jako proběhne něco modrého, ale prostě, prostě že, 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 že si to ponechá to modré mysterium, které mě fakt strašně bavilo prostě celý život. A byť mi to pořád jako pokoušíte se to dozvědět, tak jako, jak se to můžeš dozvědět? Prostě on to nenapsal, no, tak to nevíme. Že jo? To není, tady ne. Vypadá to, jako jsme dělali nějaký jako, dějepisný jako, průzkum nebo vzpomínání nebo rozebírání, ale to, tak to samozřejmě není.
0: Nejlepší nejlepší předmět, který můžete najít v Shadow of Mordor v hře, mm-hmm. je figurínka dvou modrých čadějů a s ním svá- svá- svázaná vzpomínka, že přišli teda do toho Mordoru tam a něco tam dělali, a pak odešli pryč. Už mm. nikdo nikdy nevěděl. Uhhuzi,
1: zá... jestli oni tam ve skutečnosti nepřipravili Orodruinu a celý ten systém zavlažovací.
0: Tak tenhle <laughs> ten Twist by se mi hodně nelíbilo, ale <laughs> to bylo
1: trošku slabší, jo. No.
0: Ale, jo, no. Ale to jsou tedy modrý čarodivé, o kterých, jak vidíte, toho víme dost málo a kdo je bude do něčeho adaptovat, ať už to bude prostě milionový seriál nebo nějaký váš vlastní fanfiction, tak má překopivě velmi otevřenou ruku uh, už díky tomu, jak byl vážní sám Tolkien. No.
1: Je, jenom teda ještě asi se sluší připomenout drobnost, že uh, podle mě Palando Patří ke dvěma nejlegračnějším menům v Tomkinově univerzu, protože haha, Palanda, ale samozřejmě překonává to původní jméno Kelebrim, Keleborna. Keleborna, protože teleporno si docela, myslím, je dobré, že se jako neuchytilo. A... Jako teleporno na Palandě.
0: Um... <laughs> Chudá Galadriel, tak už bych to, řekl, se no. <laughs> tak. <laughs> to A tak víš co, po těchto letech to přestává být ono. Co je problém,
1: no? No. trošku nějaký excitement.
0: <laughs> Přesně tak, no. No tak to jsou teda ty dva naše nejtajnější členové toho ansámblu. pak tam máme Gandalfa, kterýho si necháme na příště.
1: Na někdy, neříkám příští díl, ale na někdy. Ano,
0: na, na nějaký díl v budoucnu. A tím pádem nám teda zbývají dva kandidáti na trošku bližší probrání. A, koho A chceš píš? Hele, je mi to jedno, Lukáš.
1: Já si myslím, že jsme měli dát Radagasta a Sarumana se nechat nakonec, protože říje, ten bude ten nejšťavnatější. Ale no. třeba se spletu. Pletu, jo, protože...
0: tak Saruman je asi i takový psychologicky nejkomplexnější z těch, z těch čarodějů jako nejvíc proskoumaný a takhle, takže to mm-hmm. asi dává
1: smysl. No. Radagasta Radagast přichází v té první várce?
0: No, jako by v té... Pokud přišli první čaroděje ve druhém věku, tak on je v té druhé várce, jo, v tom, v tom jasný,
1: Zapomínám, že ty modří, mají vlastně, modří už vědí.
0: Modří vědí, no.
1: Dobře, takže přichází v druhé várce se uh, Gandalfem a se Sarumanem.
0: Přesně tak. A je to... Mm, je to vlastně on si... On, on v podstatě úplně hned dělá to, že se začne starat spíš o tu přírodu, než o ty nějaký záležitosti, lidí, lidských království, lidských říší a tak dále. Jeho... Což má
1: odjavany, ne? nejspíš.
0: Jasně, jasně. Jako i ty jeho vlastně schopnosti. Jo. My se díváme na ty čardě, jako na fantazy, RPGčka a tak dále. Ti ukazují, že čarděvé jsou nějaký teda jako potenciály pro magii, který si vypíšou do vlastně svých magických knížek spoustu kouzel, a pak se sesílají. U Tolkiena to funguje trošku jinak. I to označení wizardy, vlastně, on sám psal, že to nemá nic společného nutně s kouzlama, ale s wisdom. Že prostě oni jsou ty modrý, oni znají mm-hmm. tu historii, oni znají ten svět, můžou tím barem líbradit v podstatě.
1: Jasně, no, jsme zpátky u těch konzultantů. To, tady bych se možná skončil, zastavil nad konceptem magie u Tolkiena. Uh, myslím si, že to hodí tady do toho našeho dílu a že to snad nám ho tu stopáž nějak dramaticky neprotáhne, protože jinak to je to, co mě vždycky bavilo na tom světě a co mě ho jakoby odlišovalo od. Uh, spousty další fantazy. Nechci vůbec tady tvrdit, že je to nějaká vyšší, nebo jako, ježiš, to by, teď říct vyšší, nižší literatura v tomhle žánru, který je dneska tak strašně pestrý, tak to jako hodně, bych se pouštěl na ten let. Ale, ale vždycky mně to přišlo, že to posouvá uh, pana Prestenu a spolu, jako dál od toho takovou, jako spotřebního braku, protože mm-hmm. si tam nemůžeš jako vyříct, tak teď mám Fireball a pošlu ho, Teďka prostě tady budu mít nějakou, něco jako blesk, co vlastně někde si vytáhnou, buví, jako paty. Mně ta magie tam přišla vždycky ukotvená velmi dobře a proto se mi třeba líbí, jak je zpracovaná v Rings of Power s tím fyzickým světem, že vlastně ty manipuluješ, jasně, že to je nějaký koncept jako magie, že prostě máš samozřejmě jiné magie, kdy prostě vytvoříš něco z ničeho a že tady fakt jako ty, ty čarodějové, že jsem, jsem přemýšlel o tom, o tom dnešním dívách, jsem si třeba říkal, že vlastně ty oňostroje. Takže to vlastně vůbec nemuselo být, že on si vykouzlí ohňostroj. On prostě jenom tisíc let ve volném čase kouřil, kouřil dýmku a studoval chemii. V středozemskou, pochopitelně. A procesloval prost, prostě spoustu zemí a našel spoustu zajímavých jako, uh, sloučenin a tak podobně, takže díky tomu měl prostě nejlepší petardy.
0: Jako oni rozhodně umí něco, co je mimo nějaký, tomu, fyzikální zákony nebo pravidla toho, co zvládají třeba normální lidi, že jo? Mm-hmm. Gandalf umí takhle zapálit šišku, hodit jí na vrka a ten celý vzplane, že jo? což není úplně...
1: Ale tak je pravda že je to strážce tajného ohně.
0: Má prsten... Moci, který je zpátky s ohněm. Takže kdo ví, kde začíná Gandalf Čaroděj a kde začíná elfská magie? Mm-hmm protchnutá Sauronem vdechnutá třeba toho prstenu. Že?
1: He, já to nepotřebuji mít definovaný zá, zároveň nějak úplně exaktně. Mně se prostě jenom líbí, že vlastně, že, že, to není, že to není kouzlení lusknutím prstů, Jakoliv mám rád jinou fantazii, kde jo. prostě se kouzlí těm. Rozhodně
0: to je tak, že je to spíš využívání toho světa kolem nich. Přesně ganda vezme šišku, případně pražší holí do, do můstku v do Dům a to vlastně to je, to je to kouzlo. Stejně jako Saruman, o kterém se budeme teprve bavit, taky ty svoje, ty svoje největší kouzelnický achievementy, tak jsou vlastně spíš alchymistický, jo, nebo něco takového. Takže
1: stejnice neviděl, ale kartičku Wizards Fire, tematicky, kde mimochodem je uh, úryvek uh, z, teď nevím, to je asi z Lotr 2, ale to je myšleno jako ty knihy, takže asi teď nemám, to, to je často, to bude možná morie. Uh, takže potom, and then with the word of command, now right amen, he thrust the, the end of his staff into the midst of it, and once a great spirit Out of green and blue flame sprang out and the wood flared and sputtered. Pardon, pardon za tu výslovnost, ale uh, důležité je říct, že to to dává plus pět ksíva. <laughs> A musíš jo. potom udělat corruption check za minus čtyři. Ne, že, že vlastně i to použití té magie přesně, jak jsi to popisoval teďka, tak to taky není, že to prostě vysují si pouz kapsy. Prostě jo, když, když, když už Gandalf jako bez něco zapálí, tak už to musí něco znamenat.
0: Jo jo, ten, ten fight v tom ortanku filmovej je prostě nesmyslný stejně jako uh, třeba v té rozšířené edici, že jo, tak tam taky Saruman vlastně hodí na Gandalfa nějaký, oh, nějakou ohnivou kouli a Gandalf se ubrání ničím prostě.
1: Takovým klasickým uh, circle of protection jo, jo. s Magic the Gathering. Přesně, vypadá to
0: hezky, takhle si to myslím Tolkien úplně představ. Nějak
1: dramaticky mě to teda neuráží, ale mnohem více mi líbila magie v Rings of Power.
0: Jo, 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 přesně taková, jako by trochu víc, jako. Um, prostě
1: manipuluješ to, co máš kolem sebe?
0: Jo, taková zemštější, no, nebo jak to říct.
1: Takové, jako biomagie. Bio, no, bio,
0: bio magie, přesně tak. No z, z lokálních surovin. Aby biomagie je to, co se k Karl vrátím se k němu. Ano. Vlastně, Superbočka. super odpočka. Co se k němu vztahuje asi úplně nejvíc, protože jeho primární schopnost tak ohledněvat tenhle ten svět je ta, že si vlastně strašně dobře rozumí s těma zvířatama a rostlinama a tak dále. Což jsem se ale dočetl,
1: teď jsem si dělal takovou krátkou rešerši, že vlastně prý, ale přesto, že ten rargas r- byl jako v tomhle hodně, jako super, ale uh, byl to před, prostě nebyl tak silný jako třeba ten Gandalf, i v tom smyslu, že Gandalf si dokázal s těmi zvířaty rozumět víc, bych chtěl nebo když potřeboval.
0: Tak jsem to četl lekynom. jenom. Uh... Což mi přijde
1: vlastně jako zajímavé, že mi to trošku rozbíjí, že jsem bral, že ten Radagast se prostě Radagast se soustředil na svůj obor, a nebyl to jack of all trades, jak se říká, ale byl to prostě naprosto uh, geniální uh, ekolog. Byl to ekolog. A on asi zase tak geniálně byl. No. Prostě uh, no. on, podle mě on spíš zistil, že mu nic jiného moc nejde, tak zkusil se chytit aspoň tohohle.
0: Jako tam je prostě, tam je potřeba asi zdůraznit to, že uh, Gandalf je jakoby fakt docela hustý obecně. <laughs> že kdyby asi porovnal i toho, uh, i, toho i, i ty jako jejich... Uh, jako Nestělesněné formy, i ty, i ty duchy Majar, který byli ve Valenoru, tak by Gandalf byl prostě někde tady. Pardon, nesposlávat na Spotify. A Radagast někde... ukazuje vysoko. A Radagast někde tady, jo. Jako, že...
1: Vaše ukazuje na své čelo a na své
0: břicho. Ano. A to je velký rozdíl, kdybyste mě neznal. Já nejsem teda žirafa, ale i tak to je velký rozdíl. Je to rozdíl. A dokonce i Kiernan, právě když Gandalf přijel, tak hned poznal, že tohle je ten nejlepší, nejmoudřejší z těch čarodějů, který přijeli. Takže uh, Radagast. Možná zkrátka dobře, byl ve svém oboru dobrý, ale ne tak dobrý jako tady m- Albert Einstein, svojí doby, <laughs> realizační člověk, který prostě hodlal do našeho Přesně, no, to je asi lepší. Uh, no, ale každopádně přispíval tomu svýmu řádu právě tím letím. To znamená, že on právě uh, třeba výborně si rozuměl s ptákama. Pomá- používali jako posly zpráv. Mm-hmm. Moje taková soukromá teorie, která nevím, je potvrzená, je ta, že vím, že oni spolu, Saruman a Radagast, spolupracovali hodně, přestože Saruman Radagastem pohrdal, ale ten to asi moc nevnímal nebo nechápal. Saruman to moc nechápal ale možná mu to Saruman nedával úplně explicitně najevo. Přesně tak, no. Ale Saruman právě používal Radagasta jako svého poslíčka, vlastně v knížce. Díky tomu, že Radagast najde Gandalfa na cestě někde u hůrky, mm-hmm. tak Gandalf tom přijede do té pasti v ortanku. Ale zároveň se i díky Radagastovi z té pasti dostane. Se tvrdí. No, to se nejsem úplně jistý, to je. Já pak se k těm velkým od to, že Gandalf má vztah se svýma orlama, tak...
1: Já mít orde tak s mám taky vztah, samozřejmě. Jsou fakt dobrý. Já teď to nechci zamotat, ale nějakým způsobem ta zpráva, aby přivatil Gwaihir pro Gandalfa, tak je, taky šla přes Radagasta. Mám jo, pocit. To, to, mám okay. pocit. Je to, je to mám to, to teď vyrešovan, ale mám to hodně uložený v paměti a mám pocit, že mám pravdu.
0: Ukřně je. Takže to tak pravte
1: v komentáři. Upřímně samozřejmě. je to možný,
0: tak si to bude, přesně nepamatuju, ale. Uh, ale jako obecně si myslím, že to, že má Gandalf kámoši mezi odlama je spíš to, že jsou vlastně všichni duchové Manvého, že jo? protože Manvé, Manvé tam poslal ty orly, poslal tam Gandalfa a jsou to všechno kámoši. Když to ale jsem jo. třeba
1: nevěděl, to ještě bude muset teda udělat díl o orlech, ale, <laughs> a proč se nedá s nimi letět do Mordoru a hodit prostě prsten, no, k tomu se dostaneme. Manvému
0: by se to prostě nelíbilo, že? říká hmm. ne. Ale jo, tak možná, že se Radagas takhle to odčinil, už se přesně a ale... to vlastně není
1: tak důležité. Důležité je, že ho Saruman používal jako jo, posnička jo. a že se ho neploval. I,
0: I zvláštní, že Saruman měl jako ty svoje špehíře, třeba ty vrány Krabine, mm-hmm. že jo, na tý... tý... Krabine from Dunlands. Přesně tak. <laughs> a... Nedělal bych se, kdyby to, jak si měla mluvit a to, jak je přesvědčit, aby dělali pro něj to, co potřebuje, ho naučil zrovna Radagast, který zrovna s ptákama si rozuměl fakt perfektně a uměl používat přesně jako posly nebo, nebo zvědy nebo něco takového. Dokonce pomocí zvířat pomáhal Sarmanovi hledat brsten. jeden prsten v povodí Anduiny. Je to tak? To znamená, že jako na to, že Sarman psy o něm myslel jenom to nejhorší, tak, tak ho používal jako docela efektivně. To, no. to,
1: to by nebylo poprvé naposledy, kdy někdo využívá někoho, kým vlastně opovrhuje, ale je mu užitečný. Užitečný idiot se tomu říká, myslím. Jo, jo, jo.
0: A přitom Radagast, jako já vlastně úplně myslím, byl idiot, no. on si žil v tom jsem rozgobelu, v temném hvozdu, vlastně moc nechodil mimo něj, až úplně na konci, když tam začal být trochu uh, dicey, tak <laughs> se na to vykašlal, Ale uh, určitě pomáhal tý přírodě kolem sebe, určitě pomáhal zvířatům kolem sebe a taky teda ta otázka, jestli takováhle pomoc je teda zrazení jeho přísahy nebo toho jeho, toho jeho poslání, protože my víme z jedné básně, kterou Tolkien složil, že vlastně jediný čaroděj, který ve finále dostal právo vrátit se do Valinoru, byl Gandalf. Což by naznačovalo, že Radagast to tak posral.
1: Já myslím, že to naznačuje, že nechtěl.
0: Taky možnost. Taky možná, protože jediné, co tam vlastně říká, je tam, že se zpět vrátil jeden. Jo. To znamená, že ano, pokud by se radikast rozhodl. Že... U něj
1: by mi strašně dávalo smysl, že by mu řekli: Pojď zpátky, tady máme to tam hezký, a on. Tom, to je hezký? A tam prostě báno ve prostě <laughs> jakýsi a všechno. Jo, to u něj by mi to dávalo extrémně smysl. To je strašně hezká myšlenka, no.
0: A jako líbilo by se mi to, kdyby ho čekala nějaký hezčí konec, než, než prostě jenom nějaká, nějaký trest za to, že že zvolil jenom cestu, než měl, protože mi mě obecně vlastně nepřijde vlastně úplně nesympatický to, že takhle, dejme tomu, že ty čaraděvé přišli do stř- středozemě bojovat proti zlu. Moje otázka je, jestli náhodou konání dobra, který třeba přímo nepřispívá k porážce toho konkrétního zla, hmm. stejně není boj proti zlu, fundamentálně.
1: No jasně, že je. Tak jako hodně to jde dohromady s takovým tím, že to co, to, co stačí k vítězství zla, zlé, aby dobří vedení nedělal nic. No,
0: přesně, to je citát, který mě vždycky napadne u toho. Ne?
1: Ale já myslím, že i když zvelebuješ, aspoň teda svůj tam záhonek nějaký, on to asi zvládl svými silami, možná prostě ačkovskými, ale pořád kouzelnickými toho podle mě zvelebilo docela dost. No. Je jako jasně, měl prostě nějakou fázi, kdy, kdy toho Sarumana, kdy se nechal jako manipulovat, ale tak i on nejspíš potom Nevím, ne, si prokoukol, ale no, pro mě to moc neuvědomoval. A věřím, že mu pak Gandalf někdy, jako si s ním dal nějaký, jako takový, uh, jak jsem říká, no, feedback mu dal, kouzelnický, a že mu vysvětlil, hele, prosím tě, pamatuješ, jak jsi na mě, mě poslal do ortanku, tak to úplně nedopadlo. A on, aha, hele, Sikorka. Vlastně, jako, že, jako, no, te, těžký tak... se s takovým šlo, jako, mě, mě vlastně takhle, mě se ne, že by se mi ty postavy křížily, protože to je skoro nemožné, ale je to prostě jaký Tom Bombadeon. No. V tom, jakým způsobem nezasahuje do dění. Jasně. A jak mu jako, jako to dění netrápí?
0: Maličko, maličko i takový vibes s stromovou se. Uh, bych teda ten se nakonec rozhodl k tomu, že třeba tu akci udělá pořád to, to je pravda. A je právě třeba zajímavé, že já jsem, já jsem někde narazil na to, že Tolkien během toho, co psal, pána protože ještě během té fáze, kdy psal tu trilogii, uh, nebo teda jednu knížku ve své mm-hmm. hlavě, tak. Uh, nebo šest knížek, neřešme. tak přemýšlelo, že by to skončilo tak, že vlastně Radagastovi připadne železný pas nakonec. Což chápu z hlediska toho té tematiky, toho, že vlastně tu industrializovanou saramovou zónu převezme příroda, mm-hmm. ale vlastně tematický nebo vlastně je příběh jako čistší, když to udělá, když. Tuhle stejnou, ale vlastně plní stromovouc, že jo, a Takže... Jasně,
1: to vlastně v nějakém ideálním světě, proč by se to nemohlo propojit, že ten radigaz s tím vlastně přijde pomoct, to dát zase trochu dokupy.
0: A myslím, že jsem tam určitě kámošil, že jo, mm. to, je jako, to by byly jeho nejlepší friends.
1: Jestli už třeba vlastně nebyli že je dost dobře možné, že se, že se znali nebo o tom poznali. Já si teď snažím vybavit se všechno za úkoly, já jsem stihl splnit Lord of the Rings Online, které mi zadal Radagast, který tam je, mm-hmm. uh, v jedné takové věži a všechno to tak souvislo by s nějakou, když to řeknu zjednodušně, obnovou regionu, takže uh, Lord of the Rings Online není úplně kanon nebo kanonická záležitost, ale myslím si, že pokud by fungoval takhle, že je to takový Takový správce dobromyslný, trošku teda jako weird, but okay, který řeší ten region kolem sebe a jenom to, na co může tak jako dosáhnout, tak vlastně proč ne?
0: A to je ale fakt zajímavý. A tam teda nebyly v té hře žádný náznaky, že by třeba jakoby, uh, byl nějaký, já nevím, sferný na cestí, že jo?
1: Já jsem, já jsem rozhodně nehrál ty příběhové questy nebo prostě ty, ty linky tak, abych mohl říct, co všechno Radagast zvládne v Lord of Rings Online. Mm-hmm. Ale ty základní úkoly byly prostě tak jako v tom okolí, že, on, že tady se prostě omsak jako různé zvláštní bytosti, jsme samozřejmě pomatu taky taký polo obři s takými rohy. Tak on se snaží jako je nějak, nějak tam všechno zharmonizovat. Jo, že prostě tady tady je někdo neklidný, protože je tam něco špatně a zjistí, že vlastně tamhle něco skřetí, nebo někdo jiný tam něco zkouší, Jasne. tak ty to dáváš dokupy, aby se tam vlastně všichni spolu zase s těmi sikorkami a navzájem jako mě vyrádi. No.
0: no, Já se právě teda tu kartu Lure of Nature, kde vystupuje radagast. A um, jako, jo, no, jedna, jedna z těch uh, interpretací tý jeho postavy je určitě, ta, že že se až moc zažral do té svojí zábavy v podstatě, do těch svých zvířátek, který měl rád a vykašlal se na to, aby Gandalfoji třeba pořádně pomohl s tím, jako, kdo ví, třeba by dohromady zvládli Froda dostat do Roklingy dřív efektivně, nic nepropíchnutýho a tak dále.
1: Mně hmm, hmm. um, je, je, to ještě jako by ladí s, tou, s tím pojetím toho uh, vstupu i staré do středozemě, který je, že tam vejdou jako trochu nepopsané listy, nebo dejme tomu, už je to nějaký připravený formát, že tam buď takový no makový pergamen, Saruman má nějakou inherentní tohu pomoci, za chvíli se k němu dostaneme, ale jsou jakoby nepopsaní a co na ně udělá ten dojem, co je, co vlastně tam zaží v těch svých prvních dnech, týdnech, to se dostáváme hodně k tomu, jak to interpretuje Rings of Power seriál, tak to se do nich strašně propíše, že přesně potenciálně Gandalf se střetne s předchůdci hobitů, takže proto má pak celý život jako inklinujek Hobbitům. No a je možné, že prostě Radaz přijel nebo spadnul někde buví, odkud se jako, jako jak se objevil, a prostě objel se v nějakém nádherném lůně přírody a úplně byla taková disneyovská scéna, kdy tam všude kolem byly, doufám, uh, že ti vyskočoval něco jako Bíro nebo tak, kde Což byly na Super, to jsem vždycky chtěl. A kde, kde vyskočí, kde se mu objevili prostě právě ti ty, ty krásní ptáčci a ještě krásnější srnky a co jsou ještě hezká zvířata. Všechna zvířata jsou hezká, skoro teda. Některá ne, vlastně. Tarantule třeba. Tarantule. Ale třeba jsem, on si říkal, že už to je úžasný, to má osm a tři říkal, no. očí. A to, to na něj udělal takový dojem. Nebo, nebo se ho ujalo nějaká, nevím, nějaká vačice starostlivá se ujala Radagasta. On sál jeho jejího prsu. A on sál z jejich... Cetíků. ano, přesně
0: mm-hmm. tak. A Kdo ví? Jo. Uh, um, jo jako, to jsme si zhruba... chtěli Možná na špacír víc, než jsem chtěl. No, možná, možná trošku disturbing směrem, ale, mm. uh, ale jo, no. já si myslím, že je právě na těch čarodích super to, že jsou takový velmi lidský, lidský v tom, že podléhají těm svým pokušením v podstatě. Jo? Že, uh, myslím si, že i ten Gandalf, o kterém si teda něco pojímme příště, že vlastně Dělá chyby, který pramení z toho, že je až příliš takový občas takový jako dobrostrdečný, naivní, že jo. Uh, Někdo by třeba mohl argumentovat, že celý jeho nápad s tím, že posl- že, že pošle skrčka s prstenem do mordoru je totálně praštěný. Ale tak, když mi to takhle vyšlo, tak je to jako hazardní tak. No
1: jako jde po nějakém, jako po instinktu. Jako nemá, nemá to úplně vyargumentované a často to i sám jako zmíní, že prostě co už.
0: Jo no. No takže teda my jsme se zatím shodli, že u, uh, u modrých čardějů doufáme, že to teda nebyli parchanti, anebo když už tak, že to aspoň byli, byl parchant a neparchant, ale epickou bitvu modrou. Uh, Radagasta, Radagasta teda rozumíme tomu, že se věnoval spíš svému koníčku, starat se o koníčky. Znám
1: takové typy, co odejdou z města se starat o nějaká zvířátka, jasně, a jsou tam spokojení a pak s nimi není moc řeč, protože se zblázní
0: napůl. Je to... Je to novodobý Toro. Počkej, starodobý Toro. Toro je novodobý Radagast. Počkej, kdo je Toro? Uh, takový ten typ, co šel žít do, tý, do toho srubu, ne? Jo, 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 jo t,
1: jako uh, Henry, uh, ne, počkej, on se Henry David Toro. Něco takového. Odešel jsem do lesu, abych prostě pořádně žil. za Toro jako uh, nějaký japonská, japonská postava, kterou neznám nebo tak něco. Jo, no, já prostě chtěl žít s tou přírodou, tak mu bylo snad i přáno a já si myslím, že tam prostě potom zůstal. Že, 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 že možná váhli, ve Valinoru, že to probírali pár tisíc let, a pak si řekli, ale tak, tak ho vezmeme a, a bude smrdět, a ne, tak ho, tak ho vykoupeme. A, a on jim řekl, no dobré, dobré.
0: A pak se rozplnulost z nějaký duch lesa a dneska prostě v Jeloustonském národním parku uh, vládne. No přesně, vládne tam nějakým jako. Když si tam mlhnete mezi pampelišky, tak to, je, tak to jsou vlastně jeho, jeho publické aflupení.
1: Dobře jsem rád, že si mojí vizi radga stasajícího z cecíku vačic uh, přebyl poměrně intenzivně a nemůžu se dočkat, uh, kam se s našimi zítřevními fantaziemi dostaneme skrze Sarumana. To znamená skrze pána, který tady za námi ponderuje orb.
0: <laughs> Jak se říká? <laughs> ponderuje ho fakt hevily, teda musím říct.
1: Protože to, tady, to, jsme, to už tady padlo, je to i starý, který přichází v té druhé vlně, v třetím věku, mm-hmm. ale je tedy ustanoven nebo přichází už jako šéf celé té party. Je to tak,
0: no. A nejenom jako šéf řádu, což je vlastně ta jeho inherentní pozice už z Valinoru, ale i jako vlastně zvolený šéf Bílý rady, což je organizace stvořená z Istary a z Elfů, nějakých mm-hmm. elských Pánů, je tam Elrond, Galadriel, nějaký další. Teleporno tam není. Uh, teleporno, asi tam bude taky v si myslím, že bude součástí Bílé rady. Mm-hmm. Ačkoliv si nejsem úplně jistý, jako jestli měl nějaký členský kartičky nebo něco takového, ale. Asi Bílý. <laughs> možná to, možná to bylo trošku neformálnější než, jo, než takhle. Jo, ale, ale každopádně Sermon byl zvolený vůdcem této aliance proti silám zla, proti Sauronovi. A to přesně konkrétně proto, že on je vlastně, nebo on měl být takový reverzní Sauron. Někdo hodný, který ale. Přesně rozumí tomu, jak Sauron přemýšlí, protože je to um, učedník stejného pána, toho Auleho, protože mají stejný zájmy, protože oba dva, oba dva je baví vyrábět věci, tvořit, vynalézat. Oba dva jsou fascinovaní prstenama. Sauron se stal největším expertem na to, na, ten, na, na, to, na, tu, na to umění kovat prsteny po Sauronovi. Dokonce mm-hmm. si sám vykoval vlastní prsten moci, ale ne, ne jako nejmoc silný, ale, ale udělal to. A uh, vlastně Tolkien z psal, že, že kdyby se stalo to, že by, o čem jsme mluvili v minulém díle, že by se třeba Gandalf, Galadriel nebo uh, Aragorn vzali prsten mm-hmm. a svrhli by Saurona, tak Saruman by v tu chvíli v tom chaosu dost možná mohl proniknout do Mordoru, získat poslední střípečky vědomostí, které potřeboval a byl by schopen si vykovat svůj vlastní jeden prsten, který by potom vyvolal další obrovskou válku uh, nositelů Velkých prstenů.
1: Ano by to všechno zachránil.
0: Nebo přesně tak, to je druhá možná. Věříš mu
1: jo. No, líbí, bych samozřejmě věřil úplně cokoliv, ale mi vlastně zajímavé tady v kontextu hry, Proto jsem se teď díval na ty kartičky. Tady je třeba kartička First of the Order, což je uh, hra ta nepochopitelně na Sarumana a přidá mu to plus dva k těm korupčním hodům, to znamená, což je ale pozitivní. Tak uh, že vlastně v té hře můžete si ten scénář, že společně se Sarumanem zvítězíte, ať už porazíte Sauron, nebo se vám podaří sjednotit ty, ty síly dobrá proti Sauronovi, tak uh, nemožné to není. No. Já jsem si vždycky říkal, jako, do jaké míry, protože Sarumana automaticky, a přijím, že obzvlášť ve filmu, tak nějak od začátku, nebo já nevím, to, je, to, je, to, je těžko, to bych se musel zeptat někoho, kdo viděl nejdřív filmy, ale že, že tam ta aura toho zla je tam od začátku. Takže to mám pocit, že v těch knihách nějakým způsobem, je prostě ne, že by tam ten jeho pád byl tak důkladně rozebraný, jako že to je nějaká zásadní tragická linka, ale to, že opravdu on padnul, jako šéf v toho řádu, tak uh, mělo ukázat na to, jak poměrně zásadní problém, uh, ta Sauronova moc a moc toho prstenu a toho všeho, jak, jaká je. Že dokáže zlomit i kapitána kapitánů.
0: – Úplně souhlasím, Můžeme že Sermon je geniální příklad z toho, jak to pokušení funguje víc a s víc strašnýma účinkama na ty nejmocnější a čím blížeš vlastně tu nějakou mentalitou tomu Sauronovi tím seš na to náchylnější, jo? To znamená, že přesně ty tyhle ty mocní lidé toužící po obrovských říších, Galadriel, tak jsou na to daleko náchylnější. na tomu skoro podlehla tomu pokušení prstenu, mm-hmm. že? A Seruman Saruman, ten, kdyby mohl tak ten prsten, samozřejmě, okamžitě se nasadí a použije pro své vlastní účely a
1: no to, to mě ještě zajímá, myslíš si, že, že on by k, tom, k tomu tomu dospěl sám anebo že v tomhle se taky projevila nejenom teda moc toho prstenu, moc toho pokušení, ale umná Sauronu. Sauronová manipulace, protože jak jsme se vysvětlili v prvním díle našeho podcastu, tam a zase zpátky, tak Sauron byl poměrně šikovný manipulátor.
0: Byl a sarumanovi určitě neprospělo, že se 20 let před, před, před začátkem Pána Prstenů podíval do kamene Ortanku, do Palantýru čímž se propěl se Sauronem, čímž začala nějaká jejich spolupráce, ve který byl ale on ten juniorní partner. A... <laughs>
1: Nebyla to spolupráce, si, z jeho pohledu, on si jo, samozřejmě myslel, že nahlíží naopak do uh, vědomí nepřítele a dokáže si ho dokáže díky tomu uh, toho nepřítele porazit a získat, ať už to moc, prostě, rozně, prostě jako splnit vlastně ten svůj úkol. A jako se to požralo na, zevnitř. No.
0: Sauron hrál celou tu svoji kariéru nebo takhle, a se dá říct ve, velmi, bez, velmi bezpečně, že úplně zpočátku byly motivy Sarumana dobrý. Mm-hmm. Že on strávil prvních asi tisíc nebo tisíc let na východě. Toulal se tam vlastně krajinama, který asi před tím obývaly ty modrý čarodějové, Možná se s nimi i potkal, kdo ví. Uh, pak se ale vrátil zpátky a nějakou dobu určitě fungoval jako spolehlivý spojenec těch sil dobra. Uh, což v,
1: v, 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 vstupka rychlá Uh, oni vlastně komunikovali nějak s Valinorem, když byli ve Středozemi, ne? ne. To prostě byla naprosto izolovaná organizace.
0: Jo, přesně tak. I, i ty jich bylo takový jako lehce zamožený, jak jsem říkal, že fakt měli jenom ten svůj. Úkol že způsob, jako způsob
1: jako aspoň jednostranně poslat jako zprávu. Zatím to vypadá dobře. Ne, to asi <laughs> ne. To myslím, že Posle, jako... po, po, pošli, pošli peníze nebo pošli kapesní věc. <laughs> jako konzpirační vysílačku prostě. <laughs> tak, no. Uh, ne, po, to, to pokračuji. Ne, ne. já se tady uh, srknu z Vačice. Srkni
0: si. Jo. Uh, jo, takže původně to myslel teda nejspíš dobře, byť teda, jak jsem říkal, tak už v něm dřímali nejrůznější takový, jako insecurity spot. jo? On, on záviděl Gandalfovi, že byl vlastně vybraný, tím manvem, že teda pojede, Varda ještě navíc mu řekla ve velenoru ve Gandalfovi, že sice jako byl vybraný jako třetí, ale není mezi nimi třetí, což si ten Kurumo zapamatoval a říkal si, aha, tak jako, tady Varda si jako myslí, městalo, že jako. přesně já jsem ten první, ne, tak jako, co je vám, když, když není třetí, to je jako druhý mm. nebo, nebo jako mm. první? Navíc ho pak ještě totálně vytočilo, když Gandalf přijel a Kírdan mu dal ten Elský prsten moci, protože Saruman má rád prsteny. Saruman rozumí prstenům. A protože, vlastně protože Kírdan toho odhadl správně. Kírdan dokáže číst, zjevně lidi i Majar a jako má na to čuch, takže si uvědomil, že s Gandalfem to jako má asi nejčí šance neúspěch. To musela být teda těvka
1: vlastně, když se no přesně, mít, že...
0: to je No přesně, to je doživýho pro tebe. Jako.
1: To prostě tam máš ten... Prostě... Vítej Gandalf, podívej tady, pro tebe mám prsten, moci, oheň, všechno úžasné a, a, a Sarumané, dárkový koš? <laughs> Pomeranče? Lambas <laughs> na cestu? Co <laughs> by mě vlastně taky vytočilo. No. Přesně jenom.
0: To znamená, že on potom z, uh, vlastně mm, zkoušel, myslím si, že normálně reálně chtěl a toužil potom, aby se k Gandal Gandalf třeba přidal. Jakože mm. fakt chtěl s Gandalfem mít to spojení. To nebyl jenom nějaký trapný trik, Určitě myslel, že on tomu bude vládnout, tomu svým budoucímu království a tak dále, ale, ale Gandalfa minimálně respektoval. Nemyslel si o něm, že to je nějaký ubožák jenom proto, že má rád hobity, což by taky mohl, že jo, kdyby na tom bylo takhle, ale ne, Radagast a Gandalfa byli na úplně úrovních respektu.
1: Tak on vlastně Saruman Gandalfa vždycky jako vyčítal, že Radagostovi by to asi neřekl, ale prostě jako tam si říkal, tém, tém, tém marný. Té mm-hmm. jako to je marný. Ale, Ale kdy...
0: Galnové proč ty se zahazuješ? Přesně
1: tady s nějakými prostě malými lidmi. Přesně.
0: Takovýhle duch, který je skoro stejně hustý, tak jako já. Hm. Ale
1: mi ten prst na chvilku. Přesně může se podívat.
0: Ale jak jsem říkal, no, tak on v nějakou chvíli a je fakt těžký jednoznačně stanovit kdy, tak. Tato nějaká touha zastavit Saurona přerostla do té myšlenky, že by vlastně to měl řídit on sám. A že ta jeho nějaká arogance, že on je vlastně ten nejlepší a nejmudřejší, že vlastně se projevila v tom, že on zahodil všechno s tím přišel, že dokonce už jako čistě taková symbolická věc. Jo. To, že on přijel v Bílém, a to, že byl Saruman bílý, mm-hmm. to mělo svůj smysl. To mělo smysl, protože ta bílá signifikovala vůdce toho řádu. Mm-hmm. Proto, když se potom Gandalf vrátil jako Gandalf bílý, tak to vlastně znamenalo, že nahradil Sarumana...
1: kartu tematicky. First of the Order,
0: bílý, že nahradil Sarumana i v očích Valar nebo Ilúvatara, jako vůdce toho řádu. E, což vlastně je e, podpořený do jisté míry samotným Sarumanem, který, když tam za ním Gandalf přijde do Orthanku, tak Gandalf si všimne, že Saruman už není v bílém. Že Saruman má na sobě robu, která. <laughs> Pardon, vím, mám tě stále, ale volí pořád tak skvěle jako vždycky. Oho, to, je hezky. To,
1: to, je to jsem měl tak těch kartách vždycky líbil. No, co to roba,
0: uh, roba? která vypadá bílá, ale ve skutečnosti, když se pohne, tak hraje všem duhy. To je pravda. No. A Saruman mu říká, že jo, bílá pro začátek postačí, ale teď jsem Saruman mnoha barev. To je prostě, jako to je taky důležitý. To znamená, já jsem se byl vyslán pod nějakým účelem, pod nějakou identitou, zázuju to, jsem svůj vlastní týpek, budu dělat, co já chci. A mám drip. A, a mám <laughs> drip, a můj, můj outfit je totálně slay. Boom. <laughs>
1: Což znova si, rý, rý, musím využít občas příležitosti ripnout si do filmů, ale scéna, celá scéna, kdy Saruman přesvědčuje svým uh, libým hlasem, tady mám taky Wizards Voice, ale nebudu vám to ukazovat, jenom se pak podívám, co se tam píše. Tak svým libým hlasem Teodéna i ty armády, které jsou tam zromážděné. Ta je jedna z mých nejoblíbenějších scén z celé kni- jako knižní trilogie. Mm-hmm. Možná z čehokoliv, co to napsal. Možná z všech všech, co jsem kdy četla, to zase není tak moc. Tak to taky neznamená. Ale to, jak je to v tom filmu, že tam tak jako stojí čtyři nebo kolik tam těch jezdců je a chvíli si povídají, pak na ně hodí farbol, nebo co to je.
0: Ja, no, když máš Kristofera, který ten hlas reálně má tak to musíš využít. No. Musíš to
1: napsat, nebo napsat, už to za tebe někdo napsal, to by, tam, tam se tak v té knize tak skvěle přelévá, že už mu vlastně začínají věřit a už vlastně mezi sebou tam ty vojáci si jako říkají, proč přesně. Proč a najednou slyšíš, že ten Gandalf jako působí jako tak. To si mi na tom líčí, že to není jenom, že ten nahoře působí skvěle, ale najednou ty dolezní jako, proč se nechtějí dohodnout. On chce mír, on chce jenom dobro pro nás všechny. Proč jste, pane Gandalfe, proč jste, proč jste na nás tak zlí?
0: A to je, to je přesně, ty jsi na to narazil, ale můžeme to Probrat teď? To je prostě úplně. Pojďme,
1: se teda pojďám, co dělá ta karta, ale po, povídej.
0: My jsme tady, tady trošku řešili, to, že už Saruman... šest
1: klivu. Čaroděje.
0: Jo, hmm. že, že Saruman uh, má nějaké motivace, že prostě začal dobrý, teď pak se stal zlým, nebo respektive sobeckým, um, což připomíná Saurona, jak jsme se tady minule povídali, a je vtipný, že Sarumanovi schopnosti taky strašně připomínají Saurona. A to nejenom tím, že on dovede konstruovat prostě úžasné mašinky a že to je vynálezce a kovář a že taky, taky, taky kováprsteny, i když horší než Sauron a že vlastně dokáže vytvořit alchemistickou výbušninu a že stejně jako Sauron pěstuje nový typy skřetů a tak dále, ale dokonce součástí toho jeho arzenálu je i ta manipulace. Ten Dokon... gas, gaslighting, oni jsou skvělí
1: gaslighteři, a nemyslím, to říká česky, ale prostě, že ti nakukají Něco, že si ty vlastně potom myslíš, že ty, ty seš ten špatný a ty ty, a ty, 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 ty šlapeš potom štěstí. Teď já jsem tady jenom pro tebe, Vašku. Což no, je, co co je pravda. Jako tvůj hlas, bohužel,
0: nemá Sr. Sormanova, já vím, že jsi tady jen kvůli to řekl, slavě a, to a, a takhle. A, uh, mm. ok, tak možná, že to myslíš upřímně. No? Jsi no. jako frem. Já <laughs> <laughs> Pardon. <laughs> Ale nicméně, to je přesně ono. Já si myslím, že ten jeho hlas, ta o toho hlasu, je ve finále daleko signifikantnější pro to, jak je mocný. Ocná bytost než všechny jeho výbušiny a, a skruti a tak dále. Jo. E, to, že on přesně on je schopný. Vítězní armádě, která za ním přijede e, do toho úplně zdevastovaného železního pasu, tak je schopný ji skoro přesvědčit, že vlastně by se s ním měli spojit. Vlastně by jim měli, ho měli učinit největší vrátce A Kde to a v tom, 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 tom filmu, kde to v tom filmu je není. Víte, a. o co jste
1: přišli, vy co jste jenom viděli? Film? No, pardon.
0: A samozřejmě, na Gandalf to nepůsobí, že jo? Ten stovek ten ale...
1: A teď ten smízní jako skřehot těm ostatním, protože si prostě říkají, proč se vysmívá tomu hodnému staříkovi nahoře?
0: Přesně tak. A ten hlas je přímo definovaný jako. Ne, že by, uh, by tě se román nějak jako uvedl do transu, že by že bys byl jako zombie, nebo zhypnotizovaný člověk.
1: Teď to zkusím přečíst, protože to přesně navazuje uh, navazu tady. Uh, Suddenly, another voice spoke low and melodious. It's very sound and enchantment. All that is said, I don't know if that's what she's seemed wise and reasonable, and desire awoke in them to seem wise. Mm-hmm.
0: Přesně tak, čili to není to, že by se prostě srovna rozvídili oči a řekl by, zabij svoji babičku a ty řekneš, jdu na to, ale ty si ty uvěříš tomu, tak že dělal, Bilbo Baggins, do not take me for some kind of cheap tricks, nebo jak to bylo. Přesně tak, přesně ale ty než... si reálně načneš věřit tomu, mm. že, že si to myslíš sám v podstatě, že to, co je to, to, co moudrost, což je obrovský kontrast třeba proti Gandalfovi, že jo. Prodej
1: mi tenhle palantír.
0: No, <laughs> přesně, ano, přesně. Gandalf vždycky někam přijde, začne hulákat, že to děláš jenom blbě prostě. A oni jsou rádi, že jsou zbaví, říkají mu prostě, Gandalf, vypadni ty, ty pesimistické hova, a on <tototototivý> říká, o, 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 o. hudru je tam prostě, říká, přesně, pipi na vždycky seřve nějak. Prostě není žádný, velký diplomat. Nebo prostě jako...
1: Tady to, myslím, má napsaný teda, jo. Warrior Scout Sage Diplomat Wizard. Ale Saruman to má taky.
0: Je takový ostřejší diplomat, Saruman je Ale
1: dokud, nebo dokud mu nedojde ta trpělivost? Jo, no. Pak se to obrátí. Přesně tak, no. to.
0: Jako Saruman rozhodně má i svoji takovou angry stranku, ale... <laughs> ale tohle dostalo v životě strašně daleko Sarumana. On díky tomu se dokázal uh, vetřít do přízně strašně důležitých lidí, že jo? Už jenom to, že on se usídlil v té příšerně důležitý strategický pevnosti železního pasu, v té věži Ortang, uh, tak to vlastně taky do míry jako je... On to nedobl žádnou armádou, že jo? To nebylo tak, že že by se to muselo nějak jako složitě dostávat, nebo něco takového. To bylo vlastně o tom, že to byla věž postavená Dunadanama, Gondorem a Arnorem a oni prostě tam neměli v tu chvíli žádného zprávce, protože ten minulý zprávce Uh, oni tam měli posádku Gondor a, a oni jak žili blízko té vrchoviny, uh. jsou ty horalové, tak se s ním prostě postupně mísili a pak uh, se tam ty horalové nastěhovali asi i s ním a dětma a tak dále a podnikali o tamto uh, nájezdy na Rohan. Tak uh, to bylo blbý, tak oni je povědně pak vyhladověli nějak, všichni cípli hlady při nějaký epidemii nebo co a bylo potřeba na vej zprávce a se Roman přišel a říkal, hele, já budu úplně totálně dobrý spojenec, jako. Chcete se fakt, Gondore starat tady o nějakou pevnost na severu Rohanu, pro boha, když máte problémy na východě, na jihu, ale sever vás vůbec nezajímá. A Rohane, vy tady máte svoje pastviny s koňma, fakt chcete si strkat lidi tady do nějaký jako věže, nebo co? Vošklivý železný, ale já, já to na sebe rád vezmu. Přesně já tak. jsem tady pro vás.
1: Přesně tak. A... S lidmi pro lidi. Jo,
0: jo. A král Rohanu a zprávce Gondoru byli totálně nadšený z toho, že jim přišel tady ten dědek vytrhnout trn a že se usídlí v jejich nejmocnější pevnosti severu. A to byla ale megamocná pevnost. To byla, těch... jako, to byla jedna z těch tří mocných gondorských věží, která prostě byla pilířem toho jejich nějakého strategického obranného systému. Byl tam Palantýr že jo, konec konců, který teda podle všeho objevil jakoby až Saruman, že mm-hmm. ty zprávci asi nevěděli, že mu dávají balantýr spolu s tou zapomněl,
1: že tam něco takového Jasně. je. Děláš klasická předávka, že jo, prostě tak někdo tam zapomněl dopsat a... Přesně tak. No. Nebo napsal
0: kámen. Přesně jo. No. Nebo těžítko. Impozantní těžítko. Neznámého původu. Přesně tak no. Takže vlastně Saruman zadarmo získal... Mega důležitou nedobytnou pevnost, spolu s ní tuto, 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 nástroj komunikace a, a, a hledění do různých částí světa. A pak to vlastně téměř přispělo k vítězství, že jo, protože mu se, se fakt reálně skoro podařilo ten Rohan potom rozvrátit tu svou armádu.
1: Je to tak, no. Minimálně jako ještě předtím vlastně totálně tam paralizoval Uh, vedení rohanský že jo? nebo prostě tam tu vládu jako vláda absolutně Jasně. teodena pro, jako získali syna. Jo, no, no. Mělo to mělo to docela vlastně rozíte dobře. Jo, no, během, toho, během toho
0: vlastně ještě dělal spoustu těch vedlejších projektů. Jako že... za, o Gandalfa. <laughs> Jasně, za o Gandalfa. Celý věky, že ho pátral po tom prstenu, do té doby, mezi tím ještě hrozně věšel bulíky na nos, té bílý radě právě, protože uh, oni pořád říkali, no tak nám se nelíbí ten Dol Guldur, nám se nelíbí ta pevnost, kde je ten nekromant, tak ho vyženeme. Saruman, který věděl, že to je Sauron, že to je Sauron tak si myslel, že když je Sauron takhle blízko, tak se prsten spíš odhalí a tak Nechtěl zautočit. Jasně. Pak zjistil, že Sauron už taky hledá, tak si říkal: Dobradle, on by ho mohl najít dřív než já, tak zaútočíme. Zautočil. Potom nakonec celý mu celý bílý rad, že prsten prostě se podle jeho naprosto potvrzených, stoprocentně jako jistých informací. Můj synovec má bratra. <laughs> že by se odkudál do moře. Jako, že odplou do moře, prostě řekl. Aby, aby si řekli: Není potřeba prsten hledat. Přesně tak. Což jako, mě vždycky přišlo trochu bizarní v tom smyslu, že. Uh, jakým, by mohl tohleto prezentovat jako ověřenou informaci? jakože jim řekl, že to nějaký rybář viděl, nebo víš co? Jak si tím můžu, můžu být jistý? Nevím. To je dobrá otázka.
1: Mě napadla jiná otázka, proč když měl tého Gandalfa mu ten prsten nesebral. To nešlo dolů. Ale měl mídlo v ortanku. Můžu to snažil dostat dolů a...
0: To je, to je hodně dobrá otázka, proč mu nesebral ten elfský prsten. Pane Tolkiene. Ty jo, je, jestli věděl, že ho má, musel vědět, věděl, věděl že ho má, byl, byl naštvaný, že ho má, věděl, že ho má. Byl, protože jako, to, to by znamenalo zásadní věc,
1: že by to úplně rozbilo ten, ty hrozně dobré humory, které jsme tady kolem nasázali. nasázeli.
0: Určitě to věděl, ne. podle Károna to určitě věděl, že Gendalf ten prsten má.
1: Nepočkej, tak jako, nebo A věděl, co to je za prsten? Nebylo to jenom, že věděl, že dostal nějaký prsten od Kiddena?
0: Já přemýšlím, že Gandalf ho nenosil skrytě, jestli prostě nebyl viditelný pouze tady, kdy Gandalf chtěl, by byl viditelný. To by dávalo asi smysl, že
1: ten prstem prostě nebo ho schoval
0: <laughs> do špičatého klobouku, řekněme. Ano,
1: tak. do špičatého, ano. A, tak víme, jak se schovávají hodinky třeba za války. Přesně
0: tak, tak víme, víme, že... moc <laughs> Skočil na zárak Vajhera a řekl au. <laughs> <laughs> Vajher. <laughs> jo, no. No. Tak a a u to
1: schováš jako kroužek jako na takže jo?
0: No a do toho mimochodem ještě. Ten týpek, ta zatracená straka v ortanku, mm-hmm. během toho pátrání po prstenu, tak on, on tam zjevně našel uh, Isildorovu mrtvolu, nebo nějakýho pozůstatky. Uh, to znamená, že když potom prohledávali ortank, tak tam mimo jiné našli řetízek, na kterým Isildur nosil ten jeden prsten a naleze tam vlastně i Elendilmír, Elendilovou hvězdu, což je klenot, který nosil, který měl Isildur v tu chvíli na čele. Jako symbol království. Tak to by
1: dávalo, si že obecně Saruman schromažděval přesně veš, tak, no. veškeré artefakty spojené s válkou o prsten. Přesně tak. Respektive s tím posledním spanectvím. No. Tak, no.
0: uh, no. Takže to on to všechno teda dělal a připravoval se teda půdu pro to svoje finální vítězství až buď v tom horším případě bude spoluvládnout se Sauronem, bude jako nějaký jeho hlavní, hlavní podřízený.
1: Když, když, když nedá gavadrio, tak dá Sar- Saruman. Přesně no. tak.
0: No. A kdyby, kdyby to teda jako vyšlo a Saruman získal jeden prsten jako první, tak bude vládnout on sám. No?
1: Hmm. Což jsme zpátky u takové té otázky už i z minulého dílu o Sauronovi. Pokud by Saruman získal prsten, tak jestli by ho, si ho ten prsten přece nepodmanil, tak aby ho dovedl k tomu Sauronovi. Ale to jsme tady docela obsáhle řešili v tom minulém dílu, takže to už bych neotevíral, tuhle problematiku. Mě vlastně fascinuje, že ta, ten Sarumanův pád ve filmu doslova, tak že to vychází z toho podcenění. Nepřítel, ne, nepřítel podc- ne, nepříte, podcenění nějakého elementu v těch plánech. Že prostě Saruman jako si nedovolil představit, že by Entové vytáhli do války.
0: To je přesně, to je úplně přesně ono. Jako... A teď se to poukazuje
1: On... na, na, na jako to, jak byl tak už zahleděný do své geniality, anebo na to, že Entové táhnoucí do války něco tak absolutně neuvěřitelného, že to vůbec nezapočítáváš do svých plánů?
0: Ne, já si myslím, že to je vlastně úplně stejný jako uh, opět. Strašně podobná charakterová vada jako u Saurona. Sauron věděl o hobitech, věděl o tom, že prsten nese nějaký skrček jménem prodopitlík. Stejně to úplně zahodil a nikdy na čem přemýšlel bylo to, že si ten prsten pro sebe vezme Aragorn nebo Gandalf nebo Galadriel. Saruman věděl, že v lese na severu, který nechává kácet a nechává prostě ty stromy odlivrávat do svých pecí a tak dále, jako váren, že tam žijou entové. On se, se stromovou jsem osobně znal, osobně spolu diskutovali. To je pravda. Prostě bývali jakoby přátelé, i když otázka, nakolik to myslel Saruman upřímně. A stejně ho i nenapadlo, že by enty mohlo tohleto rozsáhlý kácení a ta jeho obrovská zrada na natolik, aby
1: na druhou stranu, a teď zase ve filmu je to hodně na, jako první dobrou, ale bez externího zásahu uh, Pipina, Smíška, tak jest, jestli by Entové do té války vytáhli, nevytáhli sami od sebe.
0: Já si myslím, že by, že by vytáhli, akorát, že by to možná bylo později, mm-hmm. že to ty určitě akcelerovali trošku, mm-hmm. ale, ale i tak jo. Jako...
1: Že si Saruman vlastně dovedl připustit, že uh, tady vznikne nějaký problém, ale že si ho nenapadlo, že by ten problém nedokázal zvládnout.
0: Jo, a přitom jako jemu to podělalo nejenom to, že mu entové dobyly železný pás, který byl vyprázdněný od nějakých většího počtu vojáků, ale vlastně oni strašně zase dělali hroznou ránu i u helmova žlebu, že jo? protože v knížce na rozdíl od filmu vlastně v rozšířený edice to myslím je. Tak k helmovu žlebu napochoduje armáda Warnu, což jsou takový ty oživý stromy, které nejsou entové, ale jsou to stromy, které poslouchají enty. A...
1: Jo, a tady, myslím, že ve filmu je, že tam, že tam vidíš, jak tam běží, uh, skřetí, prostě utíkají před, uh, jako, rohanskými a prostě mm-hmm. všem, prostě, a běhnou do toho lesa, je kde jo. už čekají ty. Nebo myslím, že z filmu není jasné lidem, nebo nebude to na první dobu jasné, že to jsou nějakí horní, ale prostě ten se začne takhle, jako, kymácet a všichni tam. Jasně, to je,
0: to je přesně ono, protože obecně ve středových těch bitvách to bývá tak, že ti během té bitvy umře já nevím, 10% procent lidí, 20% lidí, ale zbytek přežije a když se reformuje, tak máš dál armádu, ale z toho žádnýho pasu neunikl vůbec nikdo. Tam všichni cípli kvůli tomu, že ty horní je prostě zmasakrovali během toho ústupu.
1: Zcela jižní eskadrony nezbyl ani jeden tři... tak. <laughs>
0: O tom je ta krása <laughs> Přesně tak, no. Takže to je prostě taková, přesně, Sauronovská vada Sauronová geniálního intelektu a jako obecně, jestli je na něm něco takového tragického, tak je to podle mě to, že on ve finále dostal na výběr, ještě on naroztil od Saurona, mm-hmm. který je prostě bylo jasný, že jakmile on hodí prsten do té lávy, tak on je prděli, už se s tím nemá nic dělat, tak Saruman dostal po tom všem, co udělal, po tom všem, prostě zabil Boromira, v podstatě, že jo, zabil Teodreda, způsobil tu válku s Rohanem, byl to prostě totální hajzel, skoro způsobil, že Saruman vyhrál válku, tak stejně potom, co za ním Gandalf přišel na tu, na tu vlastně jako na tu poradu, tak stejně dostal možnost to odčinit. Stejně dostal možnost, aby tu svoji obrovskou moudrost dal do služeb dobra, a aby se teda ještě pořád napravil. Buď už tu chvíli neměl nic. On neměl armádu, neměl prostě šanci, jak se z toho dostat, jak tu moc získat a něco takového. A on stejně tohle to možná nevyužil.
1: Už to srdce, pokud nějaké měl, nebo jak se to nám bylo tak prolezlé, prostě tou tak skorumpované, tak moc mu nepadla ta, na těch kostkách to, co tady v té hře musíš dělat ty corruption checky, že už to prostě nebylo schopný. Ale je vlastně důležité připomenout, opět se tady dostáváme k velkému, možná nejzásadnějšímu rozdílu mezi filmem a knížkou, že on měl trochu plán B.
0: Celou dobu. Jo, byl to plán, B, to byl plán ale... B, to spíš plán, kde ještě způsobit nějaké extra zlo. A to je ale přesně ono. jako on si on si vybral mezi tím, že teda ještě se pokusí tu svoji misi naplnit a ještě se teda pokusí přestát tím starým dobrým psaromanem, a nebo tím, že udělá tu nejvíc dětinskou, odpornou prostě jako štípnutí do zadku prostě, který už vlastně žádný z těch mocných a Aragornu a tak dále už mi, už mi neoblíží, ale Gandalfovi to ještě prostě zlomí srdce víš
1: A teď je otázka, jestli to udělal jenom jest to byla ta dělá motivace. Já bojím se samozřejmě o tom, co vlastně muselo běžet už když byl Frodo na cestě. Nebo nevím, jo. kdy to je, jakože se to dá nějak určitá datace přesně, ale že Saruman skrze své zvědy, no sledy, přisluhovače a další slova by se dalo použít. Tak vlastně si postupně zvyšovala, zvyšoval vliv v kraji mhm. A když se naši hrdinové ze, z návratu krále, tak se vracejí zpátky právě do kraje, tak zjistí, že se poměry dost změnily, že tam vlastně vznikla taková zjednodušeně řekno, řečeno diktatura, uh, tyranie, kterou na možná Saruman sa neřídil napřímo, ale rozhodně zařídil, aby se, aby se tam prostě ty aby, 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 aby tam tu moc prostě dostali vlastně uh, kdo, kdo tam tehdy vládne, já si to vůbec nepamatuji, ty konkrétní jména. Loto. To tak... no, prostě mizerové. To je prostě, prostě tak, ta, 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 taková ta verbež hobití, tak dostane tu moc a začne tam teda ty, ty, tyranizovat ostatního byty a celý ten kraj se jako dost uh, začne měnit a dojde pak k jeho vymetení, jak se jmenuje ta slavná jako pasáž nebo kapitola. Ale mě by zajímalo, jestli opravdu to Sarmon udělal jenom proto, aby se pomstil, aby zničil něco, co je Gandalf blízké to dává smysl. Ale zároveň to začalo dělat ještě předtím, než. Uh, prohrál. Takže podle mě on, on se snažil získat si ty vlivy tak nějak všude. Vlastně to navazuje na to, co jsi řekl, jak ovládl Rohan, ovládl nějakým způsobem Gondor nebo ovládl ne, ale rozhodně ho on oslabil.
0: Jasně. Jo, ale já si myslím, že tam na to úplně nádherně odpovídá uh, vlastně ten samotný zdrojový text, který nám říká dvě věci. Že už během ty cesty hobbitů, dost možná, že už během toho, uh, už prostě dávno předtím, už bych vyrazil na cestu, tak se Roman dělal takový ekonomický kroky, jo? že prostě skupoval nenápadně pole mm-hmm. s, dým, s dýmkovým tabákem, že skupoval mlýny, skupoval prostě biznisy, používal ty svoje obrovské finanční prostředky, který prostě získal, protože asi duž je dlouho a je bohatý a všechno a chytré je to. Prostě developer. A, no. a prostě developer. Tak tohle to používal, Plus to začal pomalu posílat svoje lidi, nebo, li, nebo taky teda lidoskřety, což podle všeho byly nějaký výsledky jeho experimentu s uh, lidí a skřetů, tak prostě nějaký, co byly víc podobní lidem a jenom trošku skřeti, tak ty byly poslaný teda na sever. A uh, ty tam začali právě jako ano, dělat nový řád. Uh, takže dělat... že to tak, že jsem řekl to tak to nebyl hobit. L- ano, to byl
1: hobit. to byl Hobbit, jo, ale zároveň tam s ním fungovali teda jako by velcí.
0: To byl jeho spojenec, takový, jo, prostě jo, přesně. Jo, on dělal toho velkého bytího pána, toho svého vlastního jo. místodržícího nebo uh, partnera v tom biznisu, protože on to začalo taky skupovat všechno možné. A takže tady ty dva velký kapitalisti si vlastně rozdělili tu moc. Loto byl ten, ten veřejný ksich. Říká se, že využívali synergie. Přesně, synergizovali ten svůj biznis. Loto byl ten, ten PR ksich že jo, pro tu, pro tu prostě corporate social responsibility. <laughs> a Saroma na toho lilo asi teda víc těch prachu a víc těch jako drsných lidí, protože ve finále tam těch jeho poskoků bylo třeba 200 nebo 300 v tom kraji, což byla celá velká síla že jo, na to, že by ti nejsou žádný bojovníci a v otevřený byte by to měl těžký. Ale v v tuhletu dobu to pořád ještě bylo tak, že za každou hobití noru, kterou oni prostě Pobořili, tak postavili nějaký nový barák, údajně třeba efektivnější, jo, z, který je, nevím, jako vhodnější pro víc pracovníků. Za každý strom, který pokáceli, tak aspoň ho využili třeba na dřevo. Za každou, za každý potraviny, který někomu vzali, tak je vlastně, tak něco se to třeba rozdistribuovali, jo? Takže jo, kradli, ano, plenili, ano, loupili, ano, získávali ty ekonomické výhody pro sebe. Ale, ale máme
1: tady skvělé nové obchodní centrum v Dolní kopalni, Přesně tak. Vzadní, pardon, vzad, no, na,
0: no, ve Velký kopaní asi spíš. No. A zadně taky. Jo? Mm-hmm. Malé, okay. ale
1: jsem byl nedávno. Dobrý. dobrý <tějí> Jo, ok
0: dobrý. Uh, to dělá úplně úžasný edge tato. Ale takže jako uh, tehdy to říkám, myslím, jsem sedlák chaloupka o tomhle tom, že to vlastně bylo blbý, ale bylo to pochopitelně blbý. A pak se stalo to, že Saroman byl propuštěný s Dromovou Sem z Ortanku a sám osobně se vydal na ten sever do kraje. Mm-hmm. A jakmile ten dorazil, tak se ty poměry změnily k masivně k horšímu, a podle slov toho chaloupky, to už přestalo dát i ten smysl nějaký základní. Že, prostě už se jenom a se že už se jenom kácely stromy a nechávali se hnít. Že už se jenom kradly potraviny a už se prostě nikomu nedálo. Že už se prostě jenom plenilo, ničilo, pálilo a nic z toho nevznikalo. Jako kdyby se prostě někdo pokusil už jenom napát co nejčí škodu, aniž by zvýšil ekonomickou, ekonomický potenciál kraje nebo něco takového.
1: Jasně. jsme jenom nasadil strašn- strašného brouka do hlavy a potřeboval jsem si ověřit, protože vy nás pak stejně někdo opravil, že skutečnosti zadní kop- kopaněna městská čtvrtě katastrální území v rámci hlavního města Prahy. <laughs> <laughs> takže takže jsem měl opravdu ty. Jestli mě se vždycky jenom líbilo, že, že se to myslím v originále, teď doufám, že to nemotám ještě za další tři dohy, tak se jmenuje Michelle Delving. Mm-hmm. A, a obecně ty jako názvy... Uh, ať už původní, nebo i ty skvělé překlady od Stanislavy Pošustové, těch jako, míst v kraji, tak mě vždycky strašně bavili. Mm-hmm. Ale no, baví mě samozřejmě strašně i ty paralelé než další, které můžeme tady o tohle stovíme narýsovat. Nicméně já se snažím jako domyslet, kdyby se vlastně Saruman vyhrál, nebo se mu povedl jeho plán, tak tohle byl takový příjemný bonus, který jako nemá jenom ten... Primární smysl ublížit někomu. Jo,
0: jo. Určitě si myslím, že ten z a... investičních příležitostí. Přesně. Plán A pro kraj je ten, že to vlastně ekonomicky ovládne, bude to pro ně něco dělat, bude to mít pro ní zásoby týmkového koření, který se prodá v Gondoru nebo něco takového, těm mm-hmm. novým Saronovým otrokům nebo co já vím. Prostě, krátka, kapře, kdo tam vlastní ty výrobní prostředky, ten má moc, že jo. Jasně. Když se uvědomí, že všechno v prdeli, že už mu nezbývá nic, kromě toho se buď vzdát a být teda hodný, anebo udělat poslední. Z tě, e, zoufalej pokus o ublížení Gandalfovi a těm hobitům, který ho tak jako zničili v jeho vlastních očích, e, tak potom, když tam přišel osobně jako ten Sharkoon, tak, e, tak už to fakt bylo asi na o té destrukci. On nechal za, zavraždě toho Lota, prostě nechal tam právě...
1: Už se jenom Už se jenom stil. Už jenom stil jako, znova jsme v knize, to znamená, jsme v prostoru, kde Gandalf láme Sarumanovi hůl uh-huh. na dálku, čímž symbolicky prostě u, definitivně ukončuje jeho roli v, v tom řádu. Přesně tak. A naši hrdinové odcházejí, Saruman zůstává s Grímou normálně zavřený Fortangu. Co se tam děje, to, co se stane Fortangu, zůstane Fortangu v, v tomhle případě. Ale později, při návratu právě do kraje, tak naši hrdinové potkávají zlomeného starého žlučovitého šarkúna. Sarumana s tím Grímou na cestě právě, oni asi míří taky do toho kraje, předpokládám, mm-hmm. kde tak nějak jako dojde k nějaké konfrontaci, která ale vyvrcholí tím, že že Gríma tam Sarumana kuchne, mm-hmm. podne do mm-hmm. a češť to schytá šípy a...
0: jo, jo jako to, to v tom je ta scéna vlastně docela věrná, nebo je, je, je...
1: Ten způsob smrti je věrný, ale jak to teda jako mě, mě fakt... S... Byl jsem smutný, že Jackson, i kdyby to třeba mělo na do nějaké té prodloužené verze a v té kinoverzi by to bylo nějak jako nedořečené, tak jim je mrzí, že, že prostě musel Sarumana hodit někam na nějaké kolo, protože mám pocit, že tím připravil nás o dost důležitou jako důležitý
0: apelok. Tam je, tam je ještě trošku škoda v té filmové scéně, tam jedna věc hodně schází, a to je takže že tam je sice ten základní, uh, základní věc je stejná, neboli Saruman natlačí toho svého otroka Grimu trošku dál, než předtím, ten už to vydrží a zabije ho, mm-hmm. načež Grimu zastřelí teda v jednom Legolas ve druhém oběti. Uh, dřív než když stačí něco cokoliv říct, a... Um, což je teda taky trochu chutný, že nevím, protože je ten tu ale u Hobbitů to chápu, jsou trigger happy, že jo, bojí se a tohle, ale to je jedno. Jasně. Ale chybí tam ta jedna docela klíčová věc a to je ta, že Frodo vlastně v, tom, v té knížce dvakrát nařídí Saromana ušetřit. Jednou, prostě když, když říká, ať opustí dno pytle a nikdy se nevrátí, po druhý, kdy Saruman kolem jde a zákeř ho chce propíchnout nožem a ten už vlastně sjede po mitralový košili, jo. A i tehdy, ač, ač, ačkoliv sám už prostě má v ruce kudlu a chce Saroma prostě rozpadat, hmm. jak rybu, tak i tehdy proto řekne, ne, zabíjet se nebude, krve bylo proto to dost, což jako docela ukazuje taky, že jo, na, na charakter toho hobita, který vlastně... má jeho vývoj. Přesně, Frodov. který hodně vyrostl prostě za, tu, za to, to všechno, co viděl a, a vlastně už během té bitvy s těma seromanovýma pohunkama, kterou uh, vedou smíček sama Pipin, kde vlastně ty Hobbiti se jim podaří takticky výborně přelstít ty zlý muže a dost těch zabít bytek zajmou, tak Frodo jediný, co dělá je to, že, uh, že prostě ani netasí, netasí jenom všem říká, aby ty, kdo se vzdají, aby je ušetřili. Prostě pro ně už je tu chvíli fakt jako nejposvátnější to, aby už nebyly žádný další, žádný smrt, utrpení, prostě už jenom, uh, už jenom se ten klid. Klet... No,
1: já, já si vybavuju, už je to dávno jsem tuhle pasáž četl, ale tu jako přesně tu kombinaci jako uh, té Sarumanové tragédie, té vznešenosti Frodovi a tohle všechno, co si myslím, že by se do toho filmu prostě vešlo. No?
0: A to je přesně ono, že ten Saruman se v těch svých posledních okamžicích naživu se dívá na Froda, který ho teď pod, dvakrát ušetřil, a dívá se na něj s nenávistí, ale taky s šíleným respektem, prostě s úctou.
1: Čemu jako dojde vlastně ten rozměr toho, že vlastně takhle velkou a takhle obrovskou moc, až skoro čarodějnou, může mít nějaký tady skrček z napitlenou.
0: Jako chceš mi věřit tomu, že Tenhle moment by v něm třeba možná ještě vzkřísil střípky dobra a třeba by se ještě mohl stát lepším člověkem nebo majou, teda, kdyby v tu chvíli ta jeho smrt ve chvíli, kdy prostě už toho, toho grimu natlačil moc. A stalo se teda to, že ten jeho duch se opět jasná paralela nebo prostě úplně stejný osud jako Sauron, jeho duch se vznese, rozvukáho ho západní vítr, jasný symbolický důkaz toho, že na západ do Valinoru prostě nepůjde, že to pryč od, od toho rozvukáho Dveře jsou, jsou zavřený, žádná blaženost pro tebe ty hmm.
1: Kde mohl být? Ale to je těmi palantýry, se kterými se stýkal. <laughs>
0: Přesně tak. Teď ti na palantýry. No. Je to fakt nebezpečný.
1: Je to, je to, je to hodně nebezpečné. Nám tady samozřejmě na stove zbývá ten Gandalf, ale jak jsme avizovali na začátku, tomu věnujeme nějaký vlastní separátní díl, který sám nevím, jak ho vlastně pojmeme, protože zároveň dneska jsme si i tady rozebrali skrz na skrz, ale já věřím, že na to přijdeš vašku, ať už tady u toho budu já nebo ne, protože moje přítomnost, myslím, není úplně bezpředmětně nutná, tak jako čaroděj přichází, když potřebuje, odchází, když potřebuje, tak já si dělám úplně, co chci.
0: Já si myslím, <laughs> Lukáš, že uh, najít jiného podobně dobře mluvícího, dobře vypadajícího experta na Lord of Rings Online, Zná, který dobře, má zároveň dobře
1: Který si se pleteme na některých jako, jako místo, místopisné, místopisné názvy, ale tak co už, no. Už jsem přece jenom, nejsem nejmladší.
0: No, hele, mě, mě se moc nechce teda měnit uh, svýho partňáka a...
1: Tak o čem si budeme pojívat příště? Ale uh, takže tím
0: pádem si o ničem popovedujeme asi i příště. Uh, hele, takhle. Hmm, vzhledem k tomu, že už jsme slavní, že už máme... Už... Už máme prostě tak asi tisíc 500 hodin na YouTube Prime, co takový otáčíme naše. Jako už se pomalu tisknou známky s našimi axiétama. A
1: tady doufám, už dodáš takovou tu plaketu, ne?
0: Jo, to bych mohl, no. Jakože za tisíc kliků nebo. Přesně <laughs> tak. Juž to brá, už něco pošle. Ne, my jsme než a budeme rádi než. Uh, jo, ale kdybyste třeba chtěli uh, měli mít třeba návrhy, co bychom mohli zpracovat, tak nám pište asi v tuhle chvíli do komentářů, protože sociální média se nám ještě ne? nevím, jestli se mi to chce dělat. Uh, hmm. Už jsem viděl podporu videem nějaký zajímavý komentáře, takže díváme se na to a um, nějak se dohodneme. Tak, uh, a zase máme hodinu a půl. Takže... Tak to je úplně jako rád, ale. Hmm, hmm, asi jo, vypadá to, že to bude náš standard nějakej, no. Já myslím, že
1: to je docela, tak, nebo doufám, že to je uposlouchatelné, ale já podcasty neposlouchám, takže já vlastně vlastně není.
0: Já se jich jenom rád účastním. Super. Hele, tak Lukáši, díky, že jsi tady byl a že jsi z kartičky.
1: No jasně, příště zkusím zítra nějaké jiné, když se budou hodit k tématu.
0: Super, těším se na to a díky i vám, vážení posluchači, vážené posluchačky a to samé platí divákům a divačkám a mějte se hezky. Ciao. Ciao.